0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo, a dzisiaj temat totalna biologia i praca z emocjami. Dzisiaj moim gościem będzie Magda Szczecińska. Magda Szczecińska jest psycholożką, konsultantką totalnej biologii, konsultantką nowej medycyny germańskiej, jest homeopatką. No i w swojej pracy z pacjentami a właśnie często pracuje na emocjach. Ja dzisiaj Magdę wypytam, o to, co to jest ta totalna biologia, bo zauważyłam, że też mm, kiedy zostawiłam okienko tutaj, żebyście mogli odpowiadać, zadawać pytania jakby do live'a, to mam wrażenie, że temat jakby nie do końca został zrozumiany. I ja też przyznam szczerze, że ja do końca nie rozumiem totalnej biologii. To znaczy jakby trochę rozumiem, bo, bo rozumiem, że pewne rzeczy, które się dzieją w naszym organizmie mogą być wywołane przez jakieś zadawnione sprawy. Ale totalna biologia wydaje mi się, że idzie jeszcze głębiej. No i nawet jeżeli mamy tą wiedzę, to co my mamy zrobić z tą wiedzą? I druga rzecz, jak to połączyć z wiedzą, wiecie, taką tradycyjną, taką wiedzą, że ja na przykład, e, powiedzmy, idę sobie zrobić badanie, mam owsiki, swędzi mnie odby, A na przykład totalna biologia e, widzi, że jest to jakaś tam... E, przypadłość. I teraz pytanie, czy ja powinnam pracować, wiecie, nad emocjami, żeby pozbyć się tych owsików, czy jednak powinnam wdrożyć leczenie, a może połączyć jedno i drugie. No i w związku z tym, że ja nie jestem ekspertem w tej sprawie, zaprosiłam do rozmowy ekspertkę, która nam dzisiaj tutaj na te wszystkie pytania odpowie. Super! I, I dla Was, i dla mnie, i zostaną pewne tutaj, że tak powiem, niejasności czy mity rozwiane. Cześć, witam Cię.
1: Cześć. Dzień dobry, cześć Simonka, witam wszystkich. Posłuchałam chwilę tych wszystkich pytań, które masz w głowie, ja będę się starała na nie odpowiedzieć. Myślę, no że to wiesz, będzie pytania nie są
0: łatwe. pytania nie są łatwe, bo ja też mam pytania od siebie i mam pytania tutaj od, od osób, które już w okienku zdążyły się o coś zapytać. Ja spodziewam się, że ten live będzie dzisiaj długi, bo ja będę chciała Cię wydusić jak cytryna dzisiaj.
1: Nie, nie wydusaj mnie, ja nie pozwalam wyduszać.
0: <laughs> no dobra, Magda, czy chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Czym Ty się zajmujesz? Bo ja już Ciebie tu przedstawiłam, ale może nie dość dokładnie, może nie powiedziałam wszystkiego, może jeszcze coś trzeba dodać.
1: Hmm. Nie, myślę, że takie najważniejsze rzeczy powiedziałaś. To, co ja mogę jakby od siebie dopowiedzieć, to to, że tak naprawdę jeśli chodzi o totalną biologię, to mnie na jej ścieżkę zaprowadziła choroba, mhm. choroba mojej córki i konkretnie chodzi o AZS, na które ani lekarze konwencjonalni, ani ostatecznie homeopaci nie mieli lekarstwa i nasze dziecko się męczyło od czwartego miesiąca życia z okropnym AZS-em nieprzespane noce. Tragedie, diety eliminacyjne, pasożyty, mm -hmm. e zentele i inne rzeczy szły. Nic, po prostu nic, aż trafiłam właśnie na szkolenie do Poznania do Gilberta Renault, czyli twórcy właśnie totalnej biologii i już na pierwszym szkoleniu mmm, wykminiłam tak naprawdę o co chodzi i chodziło konkretnie o, no oczywiście konflikt oddzielenia, bo to AZS, ale też chodziło tam bardziej o rodowe rzeczy, bo chodziło również o oddzielenie moje od mojej mamy, jak miałam uh -huh. 3,5 roku. I jak wróciłam do domu po tym szkoleniu, opowiedziałam wszystko we śnie mojej córce, która miała wtedy półtora roku. To stopniowo, z dnia na dzień, naprawdę to była widoczna zmiana, ta skóra zaczęła się poprawiać. I takim sposobem po kolejnym, mam chyba dzień w domu, się spakowałam, pojechałam na poziom drugi, później na trzeci bardzo szybko i zaczęłam rozwiązywać inne problemy, m.in. Mm -hmm. rwekulczową, endometriozę u siebie. E, no i tak to czasem bywa, że właśnie zaczynając od siebie, później się okazuje, że można to przenieść na inne osoby. Do tego dołożyłam homeopatię, że jestem psychologiem z wykształcenia i pracowałam wcześniej w korporacji. Zajmowałam się szkoleniami, rozwojem. To jakoś tak naturalnie przyszło, że ten rozwój ludzi wcześniej zawodowych przełożyłam na ten rozwój taki można powiedzieć zdrowotny. No i tak to właśnie jestem i mam przyjemność z Tobą porozmawiać
0: właśnie, to właśnie to, o totalnej To jest bardzo ciekawy wątek, który powiedziałaś, że pracowałaś w korporacji jako psycholog, czyli podejrzewam, że widziałaś tam ogromną ilość osób, e, które są schorowane, tak? Czy, czy o, tak nie
1: tak. było? Ja <śmiech> też byłam przed ko znaczy przez korporację, przez mój stosunek i emocjonalny do pracy w korporacji i do stresu między innymi też byłam schorowana, Tak. Ja myślę, że to nie ma znaczenia, bo są ludzie, którzy są w wolnych zawodach i są bardzo schorowani, są ludzie, którzy pracują dla kogoś, czy w korporacji, bo to jest jednak uh -huh. system, tak? Uh -huh. e, natomiast no, gdzieś to było w dosyć dużej mojej niezgodzie, e, bym powiedziała ostatnie 2-3 lata, kiedy byłam w korporacji. E, no i też za, zajmując stanowisko wysokie, menedżerskie, cały czas będąc e, w kontakcie z zarządem, i to nie tylko w Polsce, ale poza Polską, na międzynarodowych funkcjach, to jednak ten stres dawał się bez znaki i ostatecznie odeszłam w momencie, kiedy, jak ja to mówię, złamało mnie w pół. Czyli miałam mm -hmm. taką rwę kulszową, że po prostu zostałam w łóżku i w momencie, w którym podjęłam decyzję po trzech dniach, że ja odchodzę, że to jest koniec, mimo tego, że dostałam ofertę na międzynarodowe stanowisko, miałam zarządzać menadżerami, dyrektorami, znaczy zarządzać ich rozwojem na poziomie międzynarodowym, na całym świecie. Oczywiście lepsze auto, lepsza pensja, wszystko lepsze. Powiedziałam mnie, dość, koniec yy, i zdecydowałam, że po prostu yy, to nie ma sensu. I co zrezydowałaś? Ja tak by... Otworzysz własny gabinet i
0: będziesz... Nie, to Ja wtedy
1: jeszcze, wtedy jeszcze nie wiedziałam, co ja będę robić, bo dopiero byłam szkoleniu właśnie z totalnej biologii. Yy, nie wiedziałam zupełnie, co będę robić. Ja bym powiedziała, że byłam na etapie wypalenia zawodowego. Ja nie do końca jeszcze wiedziałam, że ja mam... Znaczy podejrzewałam, że mam ADHD, to jest konflikt utknięcia akurat w totalnej biologii, jeśli chodzi o ADHD, czyli to utknięcie rzeczywiście tam dawało się we znaki. Ja zdecydowałam po prostu, że ja nie wiem co dalej, ale ja tam nie wrócę. Nie ma takiej opcji, bez zwolnienia lekarskie i, i koniec. I tak naprawdę w przeciągu doby mój stan się poprawił o 80%. Ja Po prostu mhm. wstałam, zaczęłam chodzić, mogłam wrócić do pracy, ale wiedziałam, no, okay, że... No
0: ale wiesz co, w takim tradycyjnym podejściu można
1: powiedzieć, że to
0: był stres. No i ten stresor odszedł, tak, i, no i zeszło to wszystko z ciebie. A jednak ty masz taką tendencję z kuli tego, co wykonujesz, do szukania tutaj tych konfliktów i tych zależności w totalnej biologii. Ktoś normalnie by powiedział, a no to stres, stres szedł i, i od razu się lepiej poczułem.
1: No i tak większość ludzi robi, oczywiście, że tak, bo jakby nie patrzy głębiej, nie patrzy, co to ciało chce powiedzieć. Jakby my tu mówimy o totalnej biologii, ale na totalną biologię składa się wiele rzeczy, bo jakby zacz, zaczniemy od tego, co to jest ta totalna biologia? No właśnie, co to jest wzięła? ta
0: totalna biologia? Co to jest? Czy to się różni, na przykład, od psychologii, od stwierdzenia, mam stres,
1: albo mam chorobę? Wiesz, co w, pewnych, w pewnym sensie czasami niczym bym powiedziała, bo przecież jest gałąź psychologii, którą nazywamy psychosomatyką. jakoś, mhm. jak rozmawiam z konwencjonalnymi lekarzami czy psychologami, psychoterapeutami konwencjonalnymi, dopóki mówię psychosomatyka, to wszystko jest ok. Jak nagle mówię totalna biologia, to o, to zabobony w ogóle, te jakieś czary-mary, w ogóle, o, o, czym, o czym tutaj. Natomiast jakby pytanie, skąd się wzięła ta biologia, bo tutaj się trzeba cofnąć do nowej medycyny germańskiej, tak? No bo właśnie, jakby... czy one się różnią, ja powiem...
0: czy one są zależne, bo ja myślałam, mhm. że to jest coś
1: innego. Ja powiem szczerze, że mi od jakiegoś czasu jest bliżej jeszcze do medycyny germańskiej, mhm. bo to jest podstawa. Medycy... Nowa medycyna germańska to dziedzina, no nie powiem nauka, bo to jakby no naukowo nie do końca jest wszystko potwierdzone, ale jest to dziedzina, która została stworzona odkryta, nazwana przez doktora Hamera. Był to lekarz, był to lekarz okay. niemiecki, który sam w momencie, w którym zachorował na raka jądra, po, akurat to było po stracie syna, jego syn został zastrzelony, zaczął zachodzić w głowę, skąd u niego ta choroba. No i zaczął badać pacjentów właśnie z rakiem jądra i z rakiem jajnika. No i co się okazało? Że większość z tych osób w niedalekiej przeszłości, przed właśnie wystąpieniem choroby, albo straciło dziecko, albo na przykład zwierzę, które traktowało jak dziecko, bo to chodzi generalnie o kogoś, kogo traktujesz jak dziecko. Albo to dziecko było bardzo poważnie chore i groziło mu śmierć. No i co się dzieje? Co się dzieje jakby biologicznie, z poziomu biologicznego, jak natura stara się nas wyratować? Ano, jądra jajniki są to organy, które służą nam do prokreacji, do rozmnażania. W związku z czym guz, który narasta w albo w jajniku, on ma za zadanie, polepszyć, umożliwić nam lepszy, żebyśmy się mogli sprokreować w lepszy sposób, czyli tak naprawdę zwiększyć wydolność organu do tego, żeby szybciej, żebyśmy byli w stanie szybciej jakby odbudować sobie to, co straciliśmy, czyli dziecko. Więc nadprodukcja właśnie plemników, to samo dzieje się, jeśli chodzi o jajniki u kobiety, właśnie nadprodukcja jaj, jajeczek, i tak po prostu, ile fabryka dała. Mhm. I on zaczął to patrzeć, tak? Doszedł, doszedł do takich wniosków, poszedł o krok dalej, bo zaczął się interesować coraz bardziej powiązaniami pomiędzy mózgiem i przekaźnikami mózgowymi, które my mamy no, w całym naszym mózgu, czyli kora mózgowa, czyli istota biała, pień i tak dalej. Wszędzie mamy przekaźniki mózgowe. Zresztą to nie od dzisiaj wiadomo, że na przykład osoby, które ulegają udarowi, prawo lewostronnych w zależności, to są albo na przykład właśnie sparaliżowane po której stronie, albo utracą utra możliwość mowy. Ośrodek broka jest wtedy e, dotknięty. Więc jakby to też jest wiedza konwencjonalna. Także on to połączył, zaczął badać właśnie mózgi, bo to jakby nie z kosmosu jest ta wiedza, ponieważ on mhm. jako lekarz zaczął robić tomografie komputerowe mózgu e, pacjentom, którzy chorowali, głównie najpierw się zajął nowotworami i sprawdzać, czy rzeczywiście są jakieś obrzęki. Bo to widać, jakby człowiek choruje na, można powiedzieć, przynajmniej trzech poziomach. Czyli na poziomie mózgu, zawsze to się zaczyna w mózgu, czyli ten przekaźnik mózgowy jest dotknięty. Na poziomie psyche, bo na poziomie psyche my nie jesteśmy w stanie dać sobie rady, tak? Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy dziecko zostaje zastrzelone, przez to jest tragiczna sytuacja. Człowiek psychicznie bardzo dużą ma trudność poradzenia sobie z tą sytuacją. W związku z czym ciało, najpierw mózg, próbuje przekazać informacje do organu, jakby jądra, zbierajcie się do roboty, bo trzeba tutaj szybko szybko wyprodukować nowe dziecko, żeby on przestał płakać, żeby przestał to przeżywać, żeby przestał dramatyzować. Więc to jest jakby ta zależność pomiędzy trzema poziomami. I tak naprawdę to jest nic innego, jak można powiedzieć, Holizm nasz, mm -hmm. tak? gdzie w medycynie konwencjonalnej często człowiek, jakby ciało człowieka, no niestety ubolewam, chociaż są inni też lekarze, jest traktowany trochę jak samochód na podjeździe u mechanika. O, mm -hmm. tam sprzęgło się spieprzyło. No to trzeba tam wykręcić, wkręcić nowe, no, coś tam wyciąć, holikowa, trzeba
0: dać tabletkę, tak, czy tak. problem z wątrobą, no to rozwiążmy problem z wątrobą.
1: Dokładnie, dokładnie. Czy chociażby jest problem, dzisiejszy temat, cukrzyca, insulinooporność, damy tabletkę, damy glukofa, metforminę, będzie Pani uzdrowiona. To jest wszystko nieprawda, bo to jest maskowanie problemu, to jest tak naprawdę zdejmowanie często objawu, a nie doszukiwanie się przyczyny. Dlatego właśnie to podejście do przyczyny, do emocji, które za tym stoją jest tak bardzo ważne. I tak naprawdę dla mnie to jest punkt wyjścia w terapii z pacjentami, jakby znaleźć przyczynę. I przychodzi do mnie pacjent i mówi, pisze tak naprawdę duży formularz i tam informuje mnie o tym, jaka choroba i co się dzieje. No to dla mnie zawsze celem jest znalezienie przyczyny. Co ciekawe, często pacjenci piszą w formularzu, jaka jest przyczyna, tylko nie widzą tego własnymi oczyma i też nie tak. wiedzą. Mimo tego, że często właśnie czy, czytają gdzieś na grupach w internecie, dowiadują się, nie obserwują, inne osoby obserwują, to nie potrafią tego konkretnego konfliktu wewnętrznego znaleźć. I właśnie ten konflikt wewnętrzny też, jeszcze może od razu powiem, bo pewnie gdzieś tam dzisiaj się pojawi. No żeby wystąpiła choroba musi dojść do konfliktu wewnętrznego, tylko trzeba pamiętać, że konflikt wewnętrzny nie jest konfliktem psychologicznym. Jeśli coś jest na poziomie psychologicznym i my wiemy, że ten szef mnie wkurza, jakby mam go dosyć, chcę odejść, to jest konflikt psychologiczny. Też mhm. jeśli to długo trwa, ale jest, no to też bywa tak, że Ciało może chcieć pomóc w tym odejściu, jakby to zależy, jak będziemy organowo na to reagować. Natomiast czekaj, bo ja mam ADHD i czasami się zapędzę konflikt o konflikcie wewnętrzny. wewnętrznym. Tak, o konflikcie wewnętrznym mówię. Więc właśnie jeśli chodzi o ten konflikt wewnętrzny, to on jakby muszą pewne warunki wystąpić. Przede wszystkim sytuacja musi być przez nas postrzegana jako dramatyczna. Natomiast no, nie zawsze to jest... Ale poczekaj,
0: zatrzymajmy się. No. Czy może być tak, że konfliktu sobie nie uświadamiasz?
1: No tak, to właśnie na tym to polega w dużej Aha. mierze. I dlatego, dlatego I na ja mam pracę... Nie postrzegasz pracę.
0: tego jako dramatyzmu? Nie, normalnie sobie żyjesz i nie wiesz, tak? Może Ta, to
1: tak być? Tak, 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 tak. Dokładnie tak jest, bardzo często tak jest właśnie, dlatego, dlatego y, pacjenci no, trafiają do mnie, do innych konsultantów, bo nie uświadamiają sobie, że no nie wiem, za nowotworem, czy za jakąś tam chorobą neurodegeneracyjną, autoimmunologią, stoi jakiś konflikt. Często to są też takie, bym powiedziała, konflikty długotrwałe, tak jak może być trauma wypadkowa, wiesz, o czym mówię, że na przykład, nie wiem, jest wypadek, jest jakaś sytuacja, że nie wiem, ktoś ktoś umarł, nie wiem, dochodzi do molestowania gwałtu, to jest, to się zazwyczaj postrzega jako traumę. A tak naprawdę są traumy rozwojowe, są traumy wieku dziecięcego, które ciągną się po prostu latami. I to są małe niby sytuacje, ale narastające. Czyli na przykład jeśli mamy, załóżmy, w domu jest żo żona i mąż i ten mąż na przykład latami nie chce sprzątać, latami mówi tej żonie, e, to, co w ogóle weź, weź ogarnię, w ogóle, co ty robisz, kapito? ja już mam dosyć takiej żony. I ona to tak cierpliwie, cierpliwie, cierpliwie znosi. i na przykład ty tyje, ty tyje. tyje, tyje bo ona się musi na przykład powiększyć, żeby on przestał ją atakować, żeby ona była też zdolna do walki, albo żeby on nie chciał jej atakować, bo jak ona będzie duża, to jest jak taki, wie, taki kogut, co tak stroszy piórka nie? i się powiększa po prostu i w jego oczach ona jest większa, więc on nie będzie chciał jej atakować. Dlatego to czasami są takie właśnie sytuacje, które narastają i jakby są poza świadomością. I to jest też tak często, ja to obserwuję, że przychodzi do mnie pacjent, no i jakaś tam choroba jest. Ja mówię, że słuchaj, przyczyna jest tego taka i tak. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. jak nie ma tej gotowości w ogóle zmiany, nie ma gotowości zrozumienia, to ja to obserwuję, że to jakby. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ale nic z tego nie wynika, jakby oczy są puste. Eee, no i ale poczekaj,
0: właśnie... zatrzymajmy się, bo człowiek nie zdaje sobie sprawy z konfliktu, tak? Przychodzi do ciebie i opowiada ci o jakiejś swojej chorobie, a ty widzisz konflikty, tak? Ale on sobie na przykład nic takiego nie przypomina. Czy może być tak, że to ty się pomyliłaś, a choroba jest wywołana czymś innym? Czy ona jest według totalnej biologii zawsze wywołana tym konkretnym konfliktem?
1: Znaczy, chodzi ci o to, czy wszystkie choroby są z, z powodu emocji? Nie, chodzi mi o to,
0: że wiesz, przyszedł człowiek do ciebie, coś tam ci opowiada, ty mówisz, a to jest na pewno taki taki konflikt, a on sobie zupełnie nie przypomina takiej sytuacji, albo on nie postrzega tak... tego w taki sposób,
1: tak? Okej, okay, dobrze. Wiesz, na wiem. przykład
0: mamy jeszcze coś takiego jak hipnoterapię, gdzie to niekoniecznie wchodzimy w jakąś głęboką hipnozę, ale człowiek wchodzi w taki stan alfa, w którym jest w stanie wydobyć swojej psychiki rzeczy, które się wydarzyły, a których na poziomie y, takiego życia, wiesz, realnego w takim e, stanie czuwania nie, nie, nie jest w stanie sobie
1: uświadomić. Wiesz co, to tak. Po pierwsze ja nigdy nie mówię, a no dobrze, to masz taką chorobę, to jest taki konflikt, bo to jakby do nikąd nie prowadzi. Zawsze to wygląda w ten sposób, że ja po pierwsze dostaję formularz, on jest naprawdę upierdliwy ten formularz, w sensie jest długi, naprawdę trzeba się tam rozpisać, więc ja już mam jakąś wiedzę bazową. Natomiast na konsultacji zawsze pytam, z czym przychodzisz i czego potrzebujesz ode mnie, jakiej pomocy, więc rozmawiamy zazwyczaj przez godzinę, więc ja wiem, czego ja szukam w tych słowach. Czasami jestem w pełni skupiona, czasami gdzieś tam pozwalam sobie jakby trochę być szerzej, żeby zobaczyć więcej, usłyszeć to zdanie, które mi jest konkretnie potrzebne, tą konkretną informację. I zawsze, jeśli informuję, że przyczyna jest taka i taka, to popieram to przykładami z wypowiedzi, notatki robię, popieram to przykładami z formularza. I się później okazuje, aha, a, okej. Okay. Natomiast jakby jest jeszcze druga kwestia, bo trochę odpowiadając może szerzej na to pytanie, a, albo jeszcze zanim ta druga kwestia powiedziałaś o hipnoterapii, Czasami też ustawieniowo pracuję, w tym sensie, że no coś tam gdzieś ustawiam w tym rodzie i sprawdzam, czy to nie są kwestie rodowe. Sprawdzam drzewo genealogiczne, więc też epigenetyka gdzieś w to wchodzi, bo jakby traumy są przenoszone narodowo i na to są już badania. To Bruce Lipton napisał tak, bardzo... Jakby
0: epigenetyka wiesz, jakby więcej osób wierzy w epigenetykę dzisiaj niż totalną biologię, która im się wydaje czary-mary, tak?
1: Tak, okay, niech będzie, niech będzie. Natomiast yy, jakby... W nowej medycynie germańskiej Hammer się nie zgadzał na to, że to może być przenoszone z pokolenia na pogolenie. Ja myślę, że on wtedy jeszcze nie wiedział. On umarł parę ładnych lat temu, mając ponad 80 lat. Natomiast Gilbert Renault, czyli twórca totalnej biologii, uczeń Hamera, oczywiście bierze pod uwagę epigenetykę, zresztą z Brusem Liptonem się zna. Ja zresztą też Brusa Liptona i słuchałam i czytałam Biologię Przekonań, więc jak najbardziej się zgadzam, ja to są badania po prostu naukowe, więc ja to też sprawdzam, natomiast zawsze podchodzę do tego w taki sposób, że jakby żyjemy tu i teraz, teraz mhm. dokładnie. Więc większość naszych problemów jest tu i teraz. Jeśli tu się nie doszukam tak naprawdę, to dopiero idę grzebać dalej, po rodzinie. I zdarzają się oczywiście historie, bo przecież łuszczyca, choroba genetyczna, AZS, genetyczne, bielactwo, moja babcia miała i tak dalej. I to jest często w ten sposób, że jest jakiś konflikt programujący, na przykład z okresu y, czasu ciąży, przed samą ciążą, właśnie z tego, z babci, z dziadka. Też bardzo fajne pozycje książkowe, psychogenealogia w, w praktyce, mm -hmm. Ann Schuttenberger, przegenialne książki, gdzie właśnie te rodowe, e, te rodowe choroby, jakieś sytuacje, samobójstwa popełniane, co ileś tam lat itd. Przegenialne rzeczy. Ja to znajduję też na konsultacjach u moich pacjentów i pracujemy czasami z rodem, więc właśnie ustawiamy ten ród po to, czy kobiety, czy mężczyzn, żeby te emocje móc po prostu przeprocesować, jakby też odpuścić ze swojego poziomu i z poziomu komórkowego. I chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ale jestem rozwilczona jeszcze, to gadam bardzo szybko, jak ja to zwykle. To ja ale się tutaj to, to się wtrącę. Nie, doszłam zaczęli borować ściany. gdyż to zamknę tylko nie, nie, nie słyszę, nie słyszę. Dobrze, udało się. To ja do... się trącę, bo
0: wiesz. Y jak już jesteśmy na takich tematach Czary Mary, ja wiem, że dla niektórych to jest na pewno za dużo dzisiaj i to jest za mocne i to jest w ogóle nieakceptowalne, ale ja się też od dawna interesuję i hipnoterapią, i duszą i wiesz, czytałam też mnóstwo książek na temat wędrówki dusz i na temat Dziś. hipnoterapii regresywnej i powiem Ci, to co Ty teraz mówisz, to się łączy z tamtym, bo na przykład te wędrówki dusz pokazywały, że my jakby schodzimy na ziemię też po to, żeby odgrywać określone role i jak w poprzednim życiu, bo to, 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 to są prawdziwe historie, tak? bo to był hipnoterapeuta, który pod wpływem rozmów z tymi osobami hipnozy regresywnej spisywał to wszystko. Tak? I to było tak, że ktoś Musiał być kimś tam, a później był kimś, a później jeszcze kimś. Takie ustawienia, wiesz, gdzie oni się zmieniali, wzajemnie rolę odgrywali. No i później dostawali jakby szansę na ziemi do przepracowania tego, bądź no niestety pozostawali w tym, co było. Tak? Być może właśnie to jest też to. I, e tam były poruszane takie historie, że na przykład kogoś bardzo bolała szyja i ten ból był taki nieuświadomiony, nie wiadomo, bo nie było żadnej podstawy. I kiedy się cofnęli w regresie, to się okazało, że na przykład ten ktoś został zabity poprzez strzał w szyję i z tego powodu ta szyja boli. I już samo cofnięcie się do tego rozwiązywało problem tej osoby.
1: No, no ja jakby ja bardzo jestem w zgodzie z tym, co mówisz. Książkę tą czytałam, wiele innych też jakby tak wewnętrznie mam przekonanie, że nie jesteśmy tutaj tak po nic zupełnie, że jednak jest to jakiś plan nasz rozwojowy dla naszej duszy. Ciało jest nam potrzebne na pewno do tej wędrówki. Czasami to ciało ma nam wskazać kierunek tej wędrówki właśnie, tak mi się mhm. też wydaje. I móc przeprowadzić pewne zmiany. No być może na przykład było tak, że w poprzednim życiu nie byliśmy w stanie na przykład komuś się sprzeciwić, skonfrontować się. Mamy się tego, te, tego teraz nauczyć. Być może na przykład w poprzednim życiu przeżyliśmy stratę i nie daliśmy sobie z tym rady, więc teraz również przeżywamy stratę, mamy się nauczyć, e, jak przeżywać tą stratę. Więc e, powiem szczerze, ja staram się po prostu w pracy z pacjentami, to też... W zależności od tego, na ile są gotowi, tak? bo są czasami osoby, które są takie bardzo, bym powiedziała, konwencjonalne albo na przykład religijne tak? i absolutnie nie biorą pod uwagę, że nie wiem, reinkarnacja jest możliwa, no więc no, też muszę wyczuć temat. Natomiast w takich głębszych terapiach, bo ja rzadko kiedy konsultuję po prostu jednorazowo, najczęściej z racji tego, że też właśnie psychologia, ja metody pracy z ciałem bardzo lubię, uwalniania emocji, przeróżne metody to często i, i też jakby obserwuję, że samo powiedzenie, że to jest ten konflikt, to powiedzmy 20-30% przypadków ma taką eurekę i, i się I zmienia. Tak jest to to zrozumienie, skąd się... to się wzięło, tak? Tak, natomiast duża liczba osób jednak potrzebuje popracować z tymi emocjami, które za tym się kryją, z tym, co zostało zablokowane, nieuwolnione, mm -hmm. gdzieś tam jest głęboko skryte, więc jak już jesteśmy w takim procesie terapeutycznym, to po prostu y, również i takie tematy wychodzą, więc ja się zgadzam, oczywiście.
0: A powiedz mi, Magda, czy zdarzać się tak, bo ty mówisz, że no tu i teraz, tak? Ale powiedziałyśmy sobie też o tej hipnozie regresywnej, o tym, że pewne no. życia z pokolenia na pokolenie mogą iść. Mogą iść nawet nierodowo, a iść, jakby powiedzieć, ustawieniowo, w zależności od tego, jaką rolę odgrywaliśmy, bo my mogliśmy być y, czyją, czyimś kochankiem, tak jako kobieta mogliśmy być mężczyzną, no. albo moglibyśmy mogliśmy być czyimś katem, a dzisiaj jesteśmy jego żoną czy mężem. tak.
1: Niekoniecznie no,
0: nie muszą być rodowe, tylko mogą być pewne tak, role, myśmy, które, to się tak, które ustawialiśmy. Czy zdarza ci się na przykład, że ty mm, mówisz kurczę, no tu i teraz jakby nic nie znajdujemy i zdarza Ci się odesłać kogoś na przykład do jakiegoś innego terapeuty, hipnoterapeuty, do hipnozy regresywnej. Czy miałaś też takich pacjentów, którzy wrócili może z takiej hipnozy regresywnej?
1: Wiesz co, hipnozy akurat nie, natomiast zdarzało mi się, teraz będę musiała się szczerze do pewnych rzeczy przyznać, zdarzało mi się odesłać do takiej mojej przyjaciółki, która zajmuje się pracę, pracą z, tam, wie, z górą, ze źródłem z oczyszczaniem energetycznym, z karmą właśnie, gdzie widziałam, że jakby tu nie jest moja jurysdykcja, bo ja się w to w ogóle jakby nie wpieprzam się w to szczerze powiedziawszy, bo ja się nie czuję, że ja do tego, że to jest moja misja, po prostu grzebanie gdzieś tam w energiach, oczyszczanie jakichś rzeczy karmicznych, tak, tak głęboko. Więc jeśli widzę, że to jest totalnie nie moje, to mi się rzadko zdarza, bo to pewnie bym powiedziała, są dwa, trzy przypadki rocznie, bo też ja nie chcę takich osób przyciągać, no ponieważ ja nie umiem im pomóc, mogę tylko odesłać dalej, e, więc, mm -hmm. więc tak zdarzyło mi się akurat w, w takich kierunkach odsyłać i zdarzyło mi się jeszcze w innych kierunkach odsyłać, gdzie na przykład, nie wiem, potrzebna była praca bardziej z ciałem, na przykład tre, terapia, e, to odsyłałam do konsultanta tre, bo ja jakby sama sobie robię tre, ale nie jestem konsultantem, nie jestem osobą od tego, więc się tym nie zajmuję. Do dietetyka mi się zdarzyło też nieraz odesłać, bo jakby faza zdrowienia, no fajnie, fajnie, ale jak ktoś ma powiedzmy, nie wiem, dajmy na to nawracające infekcje pasożytnicze, z którymi akurat ja powiem szczerze, nie mam na to odpowiedzi takiej z germańskiej medycyny ani do końca z totalnej biologii. Mam pewne podejrzenia, że pasożyty czyszczą resztki pokonfliktowe i one się czasami przydają. Natomiast jeśli jest totalny przerost pasożytów, to należy je po prostu e, usunąć. Choć to nie ty, zawsze no, ale daje wiesz prawda. Po, ale
0: bo teraz wiesz, włącza mi się taki mój taki racjonalny umysł. Ja się staram w sytuacji osób, które nas to oglądają. Załóżmy, że no, ty mówisz o pasożytach, totalna biologia i tak dalej. Ale wiesz, to jednak mój wybór, że idę gdzieś koło kibli, to i to i chodzę po stopą i dopuszczam do sytuacji, że może wniknąć tęgoryjec czy węgorek, tak? Nie. Albo no jak się ma totalna biologia, do to zwierząt, które normalnie są zarobaczone, przecież nie będziemy im konfliktów szukać w lesie. No
1: dlatego właśnie mówię, że ja na temat pasożytów uważam, że jednak należy się ich pozbywać. Nie szukałabym tu jakiegoś wow, konfliktu, że nie wiem, obce energie wysysają z nas, nie wiadomo co. Bo takim sposobem to możemy dać latami po prostu podjadać przez takiego tęgoryjca, tak. który wypija naszą krew, doprowadza do anemii tak dalej, temu podobne. No i jakby nie idziemy w tą stronę zdrowia. Także jeśli chodzi, to jak właśnie powiedziałam, o pasożyty, czy właśnie na przykład w fazie zdrowienia. Kiedy mamy objawy narządowe, bo zdrowiejemy i zależy nam na tym, żeby ileś miesięcy nie zdrowieć, przyspieszać to zdrowienie poprzez na przykład suplementację, o wiele bardziej to wolę niż zdecydowanie antybiotyki, sterydy, które wywalają z fazy zdrowienia z powrotem tak naprawdę jest niezagojone, co ma być zagojone. Więc tak, ja uważam generalnie, że tak, medycyna konwencjonalna jest potrzebna, że czasami interwencje chirurgiczne są potrzebne, że suplementacja, odżywianie właściwe, to są bardzo ważne kwestie. Zresztą i, i Hammer, i jego, e, jego e, następcy jakby e, dopuszczają, że oprócz konfliktów e, wewnętrznych na poziomie emocjonalnym są inne czynniki, które mogą wpływać na nasze zdrowie. To są na przykład toksyny mhm. różnego rodzaju, które my zbieramy i w pożywieniu, i z powietrza, i tak dalej. Są to również leki, chemiczne i y, szczypawki, które niestety y, jedno i drugie wpływa w określony sposób na nasz organizm i oczywiście skutki uboczne przy przeróżnych rzeczy są, się piętrzą. Oczywiście również nieodpowiednie odżywianie, przez co niedożywienie może wpływać na nasze organy i właśnie między innymi pasożyty. Natomiast no, nie zaliczamy do tego bakterii, grzybów i wirusów, bo one pracują dla nas w fazie zdrowienia. Także um, to nie jest takie, wiesz, czarno-białe, że no wszystko jest konflikt wewnętrzny i tylko emocje. Więc ja, jak przychodzi pacjent, to też się pytam, a jak Ty się odżywiasz? A gdzie Ty pracujesz? A, a co Ty robisz na co dzień? A, a Wi-Fi to cały czas chodzi? A, a jaki masz stosunek do tego, do tamtego? A jakie leki przyjmowałeś? Zresztą jest miejsce w formularzu, mhm. bo wiesz, jak przychodzi rodzic z dzieckiem, kiedyś miałam taki przypadek pięciolatek, 52 antybiotyki na anginę, kumasz. 52 antybiotyki na anginę, wyliczyłam sobie, musiałam to na kalkulator wrzucić, że co dwa miesiące średnio to dziecko miało antybiotyk, no ale lekarz tak mówił, tak, bo przerośnięte migdały angina cały czas. Dziecko zostało wyleczone jednym lekiem homeopatycznym, no po prostu złapałam o co chodzi, tam była złość bardzo siedząca w tym gardle on nie był w stanie jakby przełknąć wielu rzeczy i się też odezwać w złości. Mm -hmm. Dostał lek mm -hmm. homeopatyczny, po tym leku homeopatycznym mama do mnie pisała, ale pani Magdo, on się cały czas drze, po prostu się złości, o wszystko tupie nogami. Ja mówię, no super, bardzo się cieszę, niech dalej się drze, proszę mu, jakby przestał się drzeć, proszę mu powtórzyć dawkę. Po miesiącu pisała do mnie, pani Magdo, to jest pierwszy miesiąc, kiedy on się nie rozchorował i, i jemu nigdy te anginy nie wróciły. Chciałam. No
0: dobra, to teraz mi no. powiedz, Mamy wiedzę, tak? A jakiś tam stwierdzasz konflikt. I co nam z tą wiedzą? Bo em, wiesz, gdybyś mi powiedziała, no ty masz to i to, bo, bo to. A ja powiem, no dobra, no dobra, jest, okej. Okay, tak, masz rację, tak było. E, ale dzisiaj nie odczuwam tego jako problem. E, wybaczyłam, nie jest to dla mnie problem. E, nasze relacje są okej. Okay. I co dalej?
1: No ja wtedy no, czasami mówię, sradnie z że wybaczyłaś.
0: No dobra, ale nie, naprawdę ktoś może, wiesz, przeszedł to radykalne wybaczenie, tak? Naprawdę, no nie, no nie ma totalnie, no nie wiem, był na terapii, może był na terapii DDA, AA, może chodził na psychoterapię, jest święcie przekonany, że wybaczył. Nie czuje, no, kompletnie nie czuje żadnego żalu, a wręcz z tą osobą ma bardzo dobre relacje. No nie mam Czemu... takich
1: przypadków, Iwonka, no musiałabym szukać, teraz wymyślać, bo jednak osoby, które przychodzą, to jednak e, powiem, 90% e, mówi, okej, okay, zgadzam się z tym, co mówisz. E, nawet w, zeszły, w tym tygodniu miałam pacjenta, który, e, no, który choruje, nie będę tej zdrady szczegółów, na no, jakąś tam przewlekłą chorobę rzeczywiście. I opowiadał mi historię, to nie jest jedyny pacjent, o swoim życiu, gdzie mówi, o rzeczach, które miały miejsce 20 lat i mówić taką zapalczywością i on wtedy mi zrobił i to, tego, ale ja wybaczyłem, ja listy pisałem i w ogóle, ja mówię, tak, wybaczyłeś? Mówię, a ty czujesz to naprawdę w sercu, że ty wybaczyłeś, bo mówię, wiesz, 45 minut naszej konsultacji mówiłeś tylko i wyłącznie o tej relacji, tylko i wyłącznie o tym problemie. Mówię, to, to jest wybaczenie? Czy mówię, nie wiem, chcesz mnie poinformować? Mówię, którym jestem konsultantem? No, czwartym. Ja mówię, byłeś na psychoterapii, wiesz, że to jest trauma wieku dziecięcego, wiesz, że to jest trauma rozwojowa, byłeś na psychoterapii, pracowałeś z tymi tematami, żeby te emocje puścić. Mówię, przez całą konsultację, jak opowiadasz, zero emocji na twarzy. Po prostu mówisz tak jak, nie wiem, no, nawet nie umiem tego określić. Wiesz, no, są osoby, które długo siedząc w tych konfliktach, w tych, w, tych, w tych trudnych emocjach, po prostu tracą taką zdolność jakby naturalną przeżywania emocji. Bo to też o to chodzi. Więc jak ja uświadamiam takiej osobie, mówię, popatrz, półtorej godziny rozmawiamy, mówisz o tak trudnych sprawach, nie płaczesz, nie uśmiechasz się, nic, po prostu jest, jakbyś maskę miała, miał na twarzy, tak? Nic się nie dzieje, nic. Więc mówię, to jest zabetonowane, to jest po prostu tak, wiesz, złożone, gdzieś zamrożone, tak? Bo tutaj jeszcze dochodzi do tego, że jakby w trakcie przeżywania tej dramatycznej dla nas sytuacji, czy kilku tych sytuacji, to dochodzi do reakcji e, też na nerwie błędnym, bo to się też pięknie łączy, porczes i inne rzeczy, że tak naprawdę my to wyboru, kiedy jest sytuacja ta traumatyczna, dramatyczna, mamy uciekaj albo walcz na dobrą sprawę. I nasz mózg automatyczny przelicza, bez naszej wiedzy zupełnie, bez naszej świadomości. Co zrobić? No bo wiesz, jak podchodzisz do przejścia dla pierwszych i nagle ciężarówka. tam nie ma czasu. O Jezu, będę uciekać, będę walczyć, może mi się uda jak superman. Nie, to, to jakby mózg automatyczny to robi. No i tak. W momencie, kiedy następuje przeliczanie, jest jeszcze trzecia opcja. Mianowicie zamrożenie. I to jest znakomita reakcja organizmu na przeżycie. Dlatego, że jeśli, i tutaj ucieknę się do przykładu, z sawanny afrykańskiej, byłam w tym roku w Afryce, to akurat, nawet powiem, że widziałam podobny przykład. Um, I to bardzo dobrze też mówi o tym, jakby daje pewną podstawę do tre, do drżeń neurogenicznych i w ogóle do tego, jak nasze ciało funkcjonuje. Mhm. Więc tak, wyobraźmy sobie sytuację, że jest tam, niech będzie lwica, która poluje na antylopę. No, i tam biegnie przez sawannę. Antylopa nie zauważyła, cyk łapie tą antylopę. No ale jak zazwyczaj na National Geographic widzimy, to ta antylopa jest taka wiesz, złapana tutaj za, za karczycho i, i tam wleczona przez, przez tego dzikiego kota. I ona żyje. Widać, oczy są jeszcze otwarte, ale ona jest taka wiesz, O, taka po prostu sztywna zupełnie. I to jest właśnie reakcja zamrożenia. I ona występuje właśnie u wszystkich ssaków. Czyli ona nie walczy, bo mózg przeliczył nawet u zwierzęcia, że nie ma szans w starciu z lwicą. Ona nie ucieka, bo nie da rady po prostu uciec. Ona może się tylko zamrozić. Czyli to jest ta reakcja, która też występuje. Na przykład weteran wojny ci to opowie, tak? który ma PTSD. Ale mnie nic nie boli, wiesz, I to na filmach mm -hmm. nawet pokazano. Noga ucięta, krew tryska, a on ha, 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 hi, 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 rozmawia. No bo co się dzieje? Ty wiesz na pewno, co się dzieje. Jak ja źle powiem, to, mi, to, to dopowiesz za mnie. Zostają odcięte niektóre z tych neuroprzekaźników, leci dopamina z tego, co pamiętam, serotonina, żeby. Adrenalina. Adrenalina? tak. Żeby po prostu ten człowiek nie czuł bólu i mógł to przeżyć, tak? Więc on jakby ma zamrożoną tą kończynę w pewnym sensie, i on też jest zamrożony. I do tego samego dochodzi u zwierząt. No i tak, dalej, jakby jesteśmy na sawannie, ja wiem, że tu zboczyłam, ale to było potrzebne. Ta antylopa jest wleczona. Ona jest zamrożona. Dlaczego to jest szansa na przeżycie? Ano dlatego, że jest szansa, że tak. Po pierwsze, spłoszy się ta lwica, bo nie wiem, stado bawołów przebiegnie. Po drugie, zaniesie ją w bezpieczne miejsce, tą antylopę, i pójdzie po resztę stada, żeby się najadło, więc też jest szansa na przeżycie. Po trzecie, jak się zamrozi, to jest wszystko sztywne, te mięśnie są takie napięte, to właśnie nie czuć tego bólu, więc jak ją będzie jednak spożywać, to ona po prostu nie będzie czuła tego bólu. No i co jest dalej? Wyobraźmy sobie sytuację, że jednak jest spłoszona talwica, czyli jest szansa na przeżycie. I to dobrze widać też, jak sobie poszukacie, słuchajcie, w filmiku na YouTubie, wpiszcie nawet an, an, ja antilop atak czy lion atak on antilop chyba trzeba wpisać. I to jest dokładnie pokazane. Więc jak odchodzi talwica, znika z pola widzenia, to ta antylopa wstaje i zaczyna dostawać takich drgawek, jak przy ataku padaczki. To wszystko się trzęsie, więc to ciało się rozpręża, ona za chwilę wstaje, chwilę się potrzęsie i po prostu biegnie. Tylko, że u zwierząt jest to jakby na automacie, a u ludzi, jeśli oni przeżyją jakąś dramatyczną, traumatyczną sytuację, to my jesteśmy nie nauczeni wytrząsać tego ciała. Zresztą ty rodziłaś, bo masz syna, ja rodziłam, e, mam córkę, ja nie wiem, czy Ciebie to spotkało po porodzie, bo nie ma znaczenia, jaki to był rodzaj porodu, te drgania, które są często, wiesz, przykryte po prostu kołdrą te kobiety po porodzie się całe trzęsą. No i to jest dokładnie najlepsza, najlepszy sposób ciała, są to położne, wiedzą, to jest dobre, dobre, niech Pani się potrzęsie, to przejdzie. Czy po narkozie. To jest mhm. to wytrzęsanie z ciała. My natomiast, jak się czegoś przestraszymy bardzo i wejdziemy w reakcję zagrożenia, bo wyobraźmy sobie dzieciaka, na przykład, gdzie ojciec jest przemocowy, nie wiem, alkoholowy, drze się w domu, matkę tłucze i to dziecko jest właśnie, ono nie może walczyć, bo agresor jest za dużo, ono nie może uciekać, bo nie ma jak uciec, ono się może tylko zamrozić, niestety. Ale nie jest nauczone, żeby wytrząść to z ciała. Ja pamiętam mhm. kiedyś taką sytuację z moją córką, na hulajnogach gdzieś tam jechałyśmy i zobaczyłam faceta pijanego, który kopał jeża na drodze i mówię, no kur... Po prostu nie, nie, nie no nie dam, nie, nie przejdę obok tego. No i tam zaczęłam piłować koparę. Panie, zostaw pan tego jero, coś tam, coś tam. ale ja jemu się agresor włączył, mimo tego, że był z żoną i z dzieckiem. I on, już taki wielki taran, idziemy na tych kulejnogach, mówię, Pola, szybko yy, uciekamy. No tam chwilę poszedł, coś się podarł. Ja we policję wezmę, panie, weź się panie. Wezwałam policję rzeczywiście. I myśmy w końcu trafiły na policję, w sensie do, do komisariatu. Siedzimy na tym komisariacie, mówię do mojej córki, i mówię, Polunia, jesteśmy bezpieczne. Panowie policjanci nas do domu odwiozą i tak dalej. Zresztą później namierzy, namierzyliśmy tego gościa i go złapali. I co się stało z moim dzieckiem? Ona się automatycznie zaczęła trząść. Jak tylko usłyszała, że jest bezpieczna, jest, jakby są policjanci, popatrz, tam mają broń tego, ona się zaczęła trząść. Czyli w momencie, w którym doszło do tej sytuacji jakby dla niej dramatycznej, ona się zamroziła, bo nie miała opcji walczyć, uciekać, przeciwnik był zbyt duży. I w momencie, w którym byłyśmy już na policji, to doszło do tego wytrzęsienia, także to nasze ciało jest genialne, tylko my jemu nie zawsze pozwalamy jakby przejść do końca całego procesu. No ale Ta zobacz, tak jest,
0: tak jest też bardzo często w życiu, ja też bardzo często pacjentom podkreślam, że oni nie czują, że są chorzy, oni nie czują symptomów z własnego ciała, no. ze względu na to, że to jest pewnego rodzaju zamrożenie, bo oni funkcjonują na wysokiej adrenalinie. Dzieci no. muszę odstawić do szkoły, do pracy muszę zrobić, ze wszystkim muszę zdążyć, pieniądze muszę zarabiać, na kredyty musi być i tak dalej. Co to?
1: To jest Peter Levin, jeden z terapeutów światowych traumy, somatycznych. czytaj, co tu mamy, mamy razu? Tak. Obudźcie tygrysa, leczenie traumy. Zresztą jest kilka jego książek, Uwolnijcie się od bólu, natomiast w tych książkach jest dokładnie to, o czym ty mówisz to, że ludzie nie czują swojego ciała i tam są ćwiczenia na to, tak. żeby e, nauczyć się z powrotem czuć na sens. Zresztą ja mam rolkę u siebie na kanale też e, o felt sensie, także można sobie zerknąć, e, bo bardzo często właśnie, tak jak ty mówisz, nawet nie czują wody, więc pierwsze ćwiczenia, które są, to pójść pod prysznic, puszczać zimną, gorącą wodę na zmianę i po prostu się wsłuchiwać w to swoje ciało, jakie to są uczucia w ogóle.
0: My wyłączamy tą możliwość słuchania naszego ciała, bo to jest słabe, to jest to poza tym nie jest, to nie jest dla nas do przeżycia jakby, bo jeżeli ja słuchałabym swojego ciała, to rozpłakałabym się, to bym uciekła, to bym nie poszła, to bym nie zrobiła, to bym położyła się spać, to bym poszła na spacer, a jednak, wiesz, my musimy być w kieracie, my mówimy, że mama czy chora, czy zdrowa, to zawsze jest zdrowa, bo dla dziecka musi być. Jak masz jakieś terminy, deadline'y, cokolwiek w pracy, to choćby nie wiem co, choćby cię obcieli, obcięli, to będziesz siedzieć i pracować, więc najlepszym sposobem, żeby to zrobić jest znieczulenie się, tak? Czyli ja przestaję reagować na sygnały z własnego ciała. Niektórzy się jeszcze znieczulają dodatkowo alkoholem, bo jeżeli już własne ciało nam nie pozwala znieczulić się, to na pewno alkohol pozwoli nam znieczulić, bo wtedy nic nie będę czuł. Stąd być może dzisiaj w tym świecie, gdzie tak strasznie pędzimy i zapomnieliśmy o nas samych, o, o, o tym, że my mamy coś w środku, tak? To tak zwane wewnętrzne dziecko. No, to tak dużo dzisiaj mamy uzależnień alkoholików, zakupoholików, seksoholików. Dość często też przemoc występuje, bo my próbujemy, nie możemy rozładować się na co dzień, tak? to wyładowujemy się zupełnie na, kimś, no. na kim możemy się wyładować, często na najbliższych osobach.
1: Wszystko się zgadza, bardzo się zgadza. Ja powiem szczerze, że ja myślę, że przez długie, długie lata właśnie funkcjonowałam w tym kieracie. Zresztą zdążyłam w międzyczasie mieć E, niedoczynność tarczycy, to jest właśnie kierat, nie? E, konflikt czasu, mam za mało czasu, muszę zapierdzielać, muszę jeszcze to, muszę jeszcze tamto zrobić i tak dalej. E, ale na przykład dzisiaj, miałam dzisiaj rano o 5.30 wstałam, pojechałam na makijaż, później na sesję zdjęciową, e, pojechałam, coś tam zjadłam i co ja zrobiłam? Przyjechałam do gabinetu, poszłam spać. Bo ja po prostu potrzebowałam dospać, bo w nocy akurat miałam taką noc, że nie miałam jak, powiedzmy, tych swoich mhm. 7 godzin. I ja słucham swojego ciała. Ja potrafię odwołać czasami konsultacje, bo po prostu gorzej się czuję, bo po prostu e, coś się tam w moim życiu wydarzyło. Potraf wiesz, ale to ja rozumiem, że bo ja to obserwuję na co dzień u pacjentów, bo przecież nie przychodzą ci ludzie, którzy tak żyją sobie wiesz, medytując. Chociaż czasami się Tak, slow life. Zazwyczaj przychodzą osoby, które właśnie są w kieracie, które są obciążone pracą, dziećmi, e, trudnym związkiem e, jakby w jedną, w drugą stronę. No, i mają jakby no, no poukładane w sensie każdy sobie inaczej układa to życie i jakby obowiązki, natomiast chodzi mi o to, że no to są osoby, które nie dbają po prostu o siebie, nie są nauczone tego samodbania. Dlatego ja też często mówię o samodbaniu, często hashtaguję samodbanie, bo uważam sama z własnego doświadczenia, że to jest mega ważna sprawa, żeby rozumieć, że jedyną osobą, którą się ma na całe życie, jesteś ty sam. Nie mąż, nie matka, nie dziecko. To jest jedyna osoba, z którą będziesz spędzać czas, to jest jak wyrok, wiesz, wyrok więzienia, do żywocza. Do no żywocza z tobą to, samym. to bardzo zależy,
0: do... czy to, to życie przeżyjesz samym z sobą w dużym konflikcie, czy przeżyjesz je ze sobą w przyjaźni, w miłości, w szacunku, tak? Bo ja też często mówię pacjentom, no słuchaj, jaki ty sygnał wysyłasz do własnego ciała, jeżeli umówiłaś się z sobą, że będziesz chodzić regularnie na spacery, po czym film jest ważniejszy niż ty sama, bo chcesz obejrzeć wiadomości są ważniejsze masz mnóstwo takich rzeczy, które cię odciągają i ty nie idziesz na spacer choć sobie to obiecałaś bo, 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 bo bo, bo, to jaki ty dajesz sobie sygnał, to ja się zastanawiam Magda czy to nie jest też tak, że my dochodzimy do konfliktów Sami ze sobą, tak? No, bo,
1: dochodzimy też czasem.
0: Bo, no kurczę, no... Umawiałam się, że idę na spacer, sama ze sobą. Umawiałam się, że idę na siłownię na przykład i nie idę. To spróbujmy sobie wyobrazić, jeżeli naszemu dziecku obiecaliśmy, że idziemy do kina, po czym mówimy mu za pięć przed kinem. Wiesz co, jednak nie idziemy do tego kina, bo ja mam ważną rozmowę z koleżanką co to dziecko czuje i myśli jestem mało istotny dla mamy nie znaczy nic to samo myśli twoje wewnętrzne dziecko, czy yes. ten, ten duch tak? No, to, to co masz w środku dusza twoja, ja jestem mało ważna, wszyscy dookoła są najważniejsi ja nie jestem ważna zresztą wiesz, my no. też mamy bardzo dużo programów granych zewnętrznie trzeba ciężko pracować, żeby mieć pieniądze Rodzice harowali, ty też musisz. Wszyscy harują, to ty też musisz. E, trzeba się namęczyć, żeby coś mieć. Trzeba odkładać na czarną godzinę. E, I tak dalej. Tak? No, te programy to są przez całe życie wgrywane. Więc powiedz mi, jak sobie z tym wszystkim radzić? Bo z jednej strony masz programy wgrane. Z drugiej strony samemu sobie robisz krzywdę, obiecujesz, nie, nie, nie dotrzymujesz słowa wobec samego siebie. A trzecie, to w ogóle możesz mieć traumy przenoszone z poprzednich żyć. A czwarte, to możesz mieć jeszcze jakieś konflikty, rozumiesz, z tego życia. No i no, wiesz, wybuchło w tym momencie. nie? Tłumacz. Tłumacz. No ale tak,
1: tak bywa, tak? Czasami. No bywa, bywa, bywa. Tylko wiesz, jakby czasami uświadomienie sobie, o Jezu, tyle rzeczy na mnie wpływa, to jest też takiej lepiej schować się jeszcze w ciemniejszym dołku niż siedzę i po prostu tam zostanę, obuduję się jakoś i może jakoś przeżyję. Natomiast oczywiście te wszystkie rzeczy, o których Ty mówisz, mają kolosalny wpływ na nas. Ja mówię zawsze małymi krokami do celu. Nie bierz sobie od razu, wiesz, na plecy, że tam dziesięciu nawyków do zeszytu bo ci główno z tego wyjdzie. Weź jeden, weź dwa. Praktykuj to przez, nie wiem, dwa tygodnie, cztery, sześć tak naprawdę jest podobno skutecznie. Sześć tygodni. Praktykuj jedną rzecz albo dwie rzeczy i dopiero myśl o drugiej kolejnej. Poza tym ja zawsze też mówię, to, to co już powiedziałam wcześniej, żyjemy tu i teraz. Za, zanim ty pójdziesz do karmy, do y, traum rodowych i prababci Janinki, to chodź, zrobimy porządek z twoim tu i teraz. Więc jak masz za pierdol, to po prostu się weź za ten bałagan w swoim życiu i zacznij układać to po kawałeczku, nie jesz domowych posiłków, zacznij od jedzenia powiedzmy tylko, tylko śniadań domowych, tyle zrób dla siebie i trzymaj się mhm. tego przez te kilka tygodni, pójdzie ci to dobrze, też będzie motywacja, poza tym ja mówię, załóż sobie dziennik samozajebistości, jest, jest relacja wyróżnionych, zobaczcie sobie mhm. u mnie. To to jest dziennik samozajebistości. Bardzo dużo z tych osób, które właśnie są takie zagubione, mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Czyli nic mi nie wychodzi. Za co bym się nie wziął, to jest w ogóle do niczego. Więc ja mówię codziennie, pięć minut przed pójściem spać, dziennik i zapisujesz. Jestem sobie dzisiaj wdzięczna za. Jestem z siebie dumna za. I piszesz po prostu, tak? I później jak masz gorszy moment, to sobie idziesz i sprawdzasz. Za co? Co takiego zrobiłam dzisiaj? I się okazuje, że wiesz, ugotowanie obiadu jest małym sukcesem tego dnia, że pójście na ten spacer jest małym sukcesem. Więc ja zawsze mówię, tu i teraz zaczynamy, od zmiany tych nawyków, od zmiany emocji, yy, przeżywania emocji, uwalniania emocji. Druga rzecz, którą robię, to jest praca z przekonaniami. Bo tak jak powiedziałaś, masę programów mamy wgranych. Do dziesiątego roku życia nasz mózg jest jak... E, przesuperaśna gąbka, która po prostu, wiesz, to, to jakby była tak i e, przychodzi mama, mówi tekst załóż czapkę, bo jest zimno <głos> płoniemy albo
0: za, załóż czapkę, bo będziesz chory no i później no, wiesz, i później sytuacja I się mnie pyta, a czy na pewno jak pójdę morsować, to nie zachoruję ja mówię, no nie, poszedł morsować zachorował, bo, a, ale on nie pamięta, że ma wgrany program z dzieciństwa, że mama powiedziała, że jak czapki nie założy no. albo że jak zmartnie to będzie chory tak, więc no, program wiem. się odpalił
1: Odpalił się, tak, bo jest na nieświadomce ten program, dlatego ja też często właśnie mówię o tych programach. Dodatkowo, jak znaleźć w ogóle ten program, tak? Bo żeby go znaleźć, żeby pracować z tym przekonaniem, to trzeba mieć świadomość. No ja to mówię, że większość z nas ma takie wewnętrzne ja, alter ego. To jest ten gadający mu Cały czas, wiesz, tam pytuję w tej głowie. No i wiesz, i gada na różny temat. A zimna jest, a, ubierz się, szalicie jakbyś zamarzyła. I tam w tej głowie to gada, tylko my nie mamy tego świadomości. Więc ja nawet sama jak pracuję ze swoimi przekonaniami, jak już złapię za ogon, mówię, o, jesteś, mam cię, mam cię, ty mój utrudniacz życiowy. To po prostu ja sobie, bo ja w ogóle zeszyt do terapii też prowadzę sama i mówię to moim pacjentom, zeszyt sobie za załóż i w tym zeszycie wszystko. Ja sobie tam piszę to przekonanie i chodzę po prostu jak taki pershing i słucham tych myśli w głowie. Robię coś tam, ja na przykład słyszę o, a może ty byś jednak tego nie jadła, może ci to zaszkodzi, a ja już wiesz, jak ten właśnie Pershing wyłapuje, zapisuje, zapisuje, zapisuje i na bieżąco po prostu zmieniam. Moim zdaniem to jest jedna ze skuteczniejszych prac z przekonaniami, bo jakoś powiem szczerze, nie znalazłam jeszcze metody wśród metod, które obserwowałam, praktykowałam, sprawdzałam, która by, wiesz, dawała, że idziesz na konsultacje i nagle jest takie pum, i już nie ma tego przekonania. I, I wiesz, jesteśmy dwa miesiące później i jesteś w zupełnie innym miejscu. Oczywiście uwierzenie w swoje możliwości, praca właśnie nad poczuciem własnej wartości, to są piękne hasła. Na ja tych filmach motywacyjnych często wkręcane. Tak, 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 tylko nie sprawdzasz to. Się, tak, w końcu zrób to w końcu, ile razy będziesz sobie odmawiać, a później, wiesz, siedzą ci ludzie, tacy biedni po prostu, sfrustrowani, no przecież tam mówią, a mi nie wychodzi. A innym wychodzi. Ja mówię, skąd wiesz, że wychodzi? Mówię, kto, kto ci powiedział? Poza tym często to jest też takie... Ludzie starają się przemocowo ze sobą, wiesz? Ja to obserwuję. I stąd też autoimmunologia, autoagresja. I mam już zapieprzony w cholery kalendarz, ale sobie dołożę, bo jeszcze mogę. I to jest przemocowe. I to jest właśnie przemocowe postępowanie wobec siebie. Więc przy każdej chorobie autoimmunologicznej, autoagresywnej pytam się, w którym miejscu w twoim życiu sam siebie nie kochasz, w którym miejscu nie dbasz o siebie, w którym miejscu swoich potrzeb nie słyszysz i nawet nie chcesz ich usłyszeć. I nagle się okazuje, że wiesz, cała litania jest, tak? No,
0: to no. dobra, co, bo ja sobie tutaj też notatki porobiłam, bo wydaje mi się, że musimy się jeszcze dwa razy co najmniej spotkać albo trzy bo po prostu jest tematów dużo ja, ja, ja muszę o nie wypytać ale wiem, że dzisiaj nie zdążymy na wszystkie ja widzę, że też dziewczyny pytają więc ja już mam tutaj takie podpunkty zrobione na kolejne spotkania i dajcie znać, czy, czy, czy Magda musi być kolejny, kolejny raz u mnie na live y gościem ale jestem przekonana, że tak do pewnej rzeczy wrócę do pewne rzeczy dopytam ja też widzę, co tutaj dziewczyny pytają bo, bo to są ważne rzeczy. Wydaje mi się, że trochę odeszliśmy od totalnej biologii, trochę weszliśmy też na taką psychologię, nie? E, I ja sobie na zdaję wszystko, sprawę, że chyba. ktoś... No właśnie, jak ktoś przyjdzie, to, to jest wiesz tak, trochę psycholog, trochę praca z przekonaniami, trochę praca z programami, trochę praca wiesz, a może wysłać do grupy wsparcia AADDA, sprawdzić, Wysyłam. czy tam jest niebo, może wysłać na hipnozę, może jeszcze wysłać na te wytrząsanie, może jeszcze wysłać na taniec, który też uwalnia emocje, na śmiechoterapię, e, e, wiesz, stymulacja nerwu błędnego, możliwość jest naprawdę ogromna ilość. Z
1: pacjentami. E, ale
0: powiedz mi, jeszcze, żeby to tak podsumować, że ktoś do ciebie przychodzi, e, ty stwierdzasz jakiś konflikt i co? Czy wy musicie ten konflikt jakoś przepracować? Chodzi mi o to, e, co daje człowiekowi to, że on sobie uzmysłowi, że jest konflikt. No bo od uzmysłowienia często nie, nie rozwiąże sobie problemów, tak? No może komuś rozwiąże, ale komuś tam nie.
1: Już ci powiem. Jakby możliwości są dwie. Bo przede wszystkim co czego nie powiedziałam, to to, że e, jeśli chodzi o konflikty, to one są albo w fazie aktywnej, albo w fazie zdrowienia. I e, w zależności od tego, która część mózgu jest dotknięta, inne są objawy. No ale przyjmijmy, że jest to sytuacja, w której jest w fazie zdrowienia. E, czyli tak naprawdę jest już po konflikcie. Konflikt został rozwiązany, Osoba po prostu nie ma świadomości, że był taki konflikt i że rozwiązała. Jakby dzięki konsultacji się dowiaduje, że konflikt jest rozwiązany i zdrowiejesz, tak? To są takie objawy. No i tutaj ja najczęściej bardziej pracuję jedną, dwie konsultacje, żeby wytłumaczyć skąd to i dlaczego i co zrobić na przyszłość, żeby to znowu się nie powtórzyło, plus ewentualnie daję zalecenia właśnie, żeby przyspieszyć to zdrowienie organizmu, czasami to jest homeopatia, chociaż nie zawsze. Czasami właśnie jakieś formy terapii albo ze mną, albo u innego terapeuta. Gorzej jest, jeśli to jest faza aktywna konfliktu. Bo to znaczy, że ten człowiek cały czas gdzieś tam to ma w tej podświadomości, cały czas gdzieś tam to mieli. I nasza praca powinna być skatalizowana w stronę jak najszybszego rozwiązania tego konfliktu, żeby to, to ciało... Ale to że
0: wiesz, to jest Kargul, jak Kargul i tam Pawlak, nie? Ten konflikt no. jest nierozwiązywalny, tak, załóżmy, tak.
1: Nie ma takich.
0: Nie wiem, no wiesz, na przykład mąż z żoną jest zdrada, nie chcą się rozwieść, e, mają do siebie żal, jedno o pieniądze, drugie o zdradę, o coś tam. No i, i ktoś taki trafia, z takim konfliktem do ciebie. I co? Mówisz, no to proszę przyjść, jak już będzie po rozwodzie, nie wiem, albo jak się podzielicie majątkiem?
1: Nie, no to wiesz, to zależy, tak, no bo czasami są tu takie sytuacje, na przykład jest kobieta, która e, no właśnie, w podobnym związku tkwi i ma świadomość, że jest, że tak powiem, w przysłowiowej czarnej dupie, bo aktualnie zajmuje się dziećmi, nie zarabia, jest jakby zdana na mężczyznę, który jest przemocowy, nie wiem, alkoholu nadużywa i tak dalej, więc moje działania wtedy są nakierowane na to, żeby dać jej szansę na tą niezależność, czyli pokazać jej, że jest inny świat, czyli poprzez terapię pracujemy, tak? Ona się ma nauczyć poczucia własnej wartości, ona ma w terapii na przykład dojść do momentu, w którym będzie gotowa podjąć jakieś zatrudnienie, ona ma zacząć podchodzić zupełnie inaczej do, do siebie. To jest też często kwestia jakby tych programów przekonań, parentyfikacji, czyli coś na przykład z dzieciństwa, tak? ojciec był podobny, matka była podobna, więc terapia, która ma doprowadzić do tego, że albo ona na przykład odejdzie, albo w końcu się w tym związku poukłada, bo jeśli czytałaś radykalne wybaczanie, to wiesz, że ten mąż taki nie jest bez przyczyny, tylko na mhm. przykład jest taki, ponieważ taki był ojciec. Temu ojcu nigdy nie wybaczyliśmy, nigdy to nie było przepracowane. Więc tak naprawdę ja to często widzę od razu na pierwszej konsultacji. Mówię tu z mężem to i ty reagujesz tu na męża, ale tak naprawdę konflikt programujący jest w dzieciństwie, kiedy był ojciec taki. Więc do pracy jest temat z ojcem, a nie ty będziesz mi tu siedziała i narzekała na męża, kolejne konsultacje i płaciła wiesz, many bo to nic z tego nie wynika. Mhm. Więc pracujemy z tematem ojca próbą wybaczenia, takiego głębokiego wybaczenia, więc są i listy, są i różne, no różne rzeczy, robimy to w zależności od osoby. Także to ma prowadzić do tego, żeby była realna zmiana, jeśli mówię, jest ta aktywność konfliktowa. I z wielu osobami, i to ja nigdy nie okłamuję, że to wiesz, dwie, trzy konsultacje, te terapie trwają czasami kilka tygodni, a czasami kilka miesięcy. Ja się standardowo umawiam co dwa tygodnie i zazwyczaj to jest kilka miesięcy, ale są Kolosalne zmiany. Wychodzą osoby z depresji, wychodzą z, z chorób Czyli to są takie terapie
0: psychologiczne u Ciebie?
1: No, wiesz, nie wiem, czy ja tak mogę to nazwać. W tym sensie, no tak, no, łączę psychologię oczywiście z innymi narzędziami, bo i wiesz, i praca z wewnętrznym dzieckiem, i właśnie radykalne wypaczanie, pisanie listów, procesowanie w kwestii w ogóle odpuszczania i trochę z Hawkinsa ciągnę, i właśnie z terapii traumy, czyli chociażby Lewin, czyli Lowen, ćwiczenia, wiesz, z ciałem Lowenowskie, ćwiczenia, mm, Boże, life force'owe czasami mi się zdarzają, nerw błędny, no bo ten układ nerwowy jest cały rozchwiany, także no ćwiczymy tutaj najprostsze masaże chociażby, czy te ćwiczenia, wiesz, oczami, tak, żeby stabilizować ten układ nerwowy, także ja bym powiedziała, to jest ileś tam przeróżnych narzędzi, które ja w zależności od y, też możliwości danej osoby, bo co innego, jeśli osoba powiedzmy, to jest jej w życiu nie wiem druga, trzecia terapia, przeszła DDA, już pracowała nad matką na przykład i tam już jest poruszane i tak dalej, no to jakby inne to są też narzędzia niż osoba, która jest świeża w kwestii terapii. No ale no, mówię, no to jeśli to jest aktywność konfliktowa, to zazwyczaj jakiś czas to trwa. Bywają przypadki, w których osoba ma, wiesz, taką eurekę, oświecenie nagle i spływa na nią e, na przykład wybaczenie, czy spływają jakieś emocje, które, wiesz, jest w stanie przeprocesować. Ja, wiesz, czasami na przykład specjalnie doprowadzam pacjenta do płaczu w gabinecie, w sensie nie to, że go cisnę, ale użyję tego zdania, który gdzieś powiedział w takim kontekście, i po, powiem, żeby to, to jakieś ćwiczenie zrobił, tak jak na przykład mów do siebie, tak jakby twój ojciec mówił, tak? I ściskaj od razu, tak? Mhm. I nagle jest po prostu tak, jakbyś tamę zwolniła. Przycisk maszyny losującej został zwolniony i po prostu to jest taki, wiesz, szloch wręcz. I mhm. o to mi chodziło, dlatego że to jest ten moment, kiedy ta emocja się procesuje, kiedy jest to przeżywane, to zo zostało, wiesz, zakamowane zablokowane, zamrożone. I dużo osób wraca po takim czymś na następną konsultację i mówi co, zmieniło mi się, podaje się tam do męża albo coś tam się innego wydarzyło, więc w pracy teraz jakoś inaczej na to reaguje. Ja wiem, że to, i, że to poszło. Czasami też dokładam homeopatię, no bo homeopatia jest cudowną dziedziną, e, która wspiera jakby i zdrowienie organizmu, ale jest w stanie również pływać na psychę. Jakby głębokość e, homeopatii jest taka, że właśnie jakieś nieuleczone traumy, nawet rodowe, jest się w stanie po prostu y, zwolnić lekiem homeopatycznym. Ja właśnie rzadko kiedy, powiem szczerze, na pierwszej konsultacji dobieram lek homeopatyczny, bo, bo jakoś, mm. nie wiem, no, jak poczuję, to dam. Ale najczęściej to jest gdzieś druga, trzecia konsultacja. Jak widzę, że jest jakieś utknięcie, w temacie matki i daję na przykład lek matczyny, mleko matki, jest taki znakomity lek homeopatyczny, lek e, humanum. Gdzie jak na przykład doszło do zaburzenia więzi z mamą, w okresie poporodowym, albo ta matka nie wiem, pracowała, nie mogła się tym dzieckiem zajmować, no różne rzeczy. Ja mówię o dorosłych osobach, daję to lak humanum i nagle, wiesz, tak jakbyśmy trzy konsultacje przeskakujemy. Nie trzeba tego wszystkiego wałkować, męczyć się z tym, mhm. tylko jesteśmy już w innym miejscu. Oczywiście później bywa, że jest inny obraz leku, inny lek jest konieczny do podania. I jakby no nie tylko homopatią, bo czasami też widzę, ja tu dobieram, daję to, to, to. A jakby nic się nie dzieje. I widzę, że trzeba po prostu jednak z innego poziomu to przeżyć. To, to musi jakby dojść do głosu. No.
0: Marta, a powiedz mi, bo... Mm... Ty jak to to opowiadasz, to ja jestem zafascynowana tym. Ja widzę po prostu przeinteligentną osobę, która intuicyjnie, fantastycznie potrafi wyczuć drugiego człowieka i dobrać odpowiednie narzędzia. Ale powiedz mi, czy jak ty robiłaś kurs totalnej biologii, czy to jest tak, że na tym kursie was wszystkiego uczą, jak to dobiera, czy to, że wiesz, czy, czy totalna biologia to jest generalnie tylko stwierdzenie konfliktu i na tym się kończy całe, całe szkolenie, a wszystkie umiejętności, później praca z tym człowiekiem zależy tak naprawdę
1: od terapeuty, tak? Gilbert tak to nawet mówi, że to nie jest metoda terapeutyczna. Mm -hmm. Tylko to jest bardziej metoda, ja bym powiedziała, informatywna. Czyli ty mm -hmm. masz zadanie jako konsultant poinformować tego pacjenta. A co on A dalej ta, z tym robi? Oczywiście jakby on też nas uczył różnych metod, e, chociażby wybaczenia, listy tam. O, tutaj mam mm -hmm. taką nawet ulotkę, letting go, e, And processing in Recall Healing, bo po angielsku to jest Recall Healing, nie totalna biologia. Natomiast ja powiem tak, no ja przeszłam jakby kursy podstawowe, kursy tematyczne, instytut cały, żeby zostać konsultantem, i nie uzyskałam tam więcej, jak mam człowiekowi pomóc, tak konkretnie, nie? że jest, jest algorytm i schemat. Ja lubię mieć algorytm i schemat. No ale zaczęłam pracować. W międzyczasie, jakby robienia tej szkoły, zaczęłam robić szkołę homeopatii, bo. Widziałam, że w homeopatii jest no, bardzo duża siła i możliwość. Zaczęłam to jakoś tam sobie składać jedno z drugim, ale brakowało mi. No wiesz, sięgnęłam do tego, co znam, czyli jakby kwestie, bo jestem jeszcze coachem ICC, więc jakby do metod coachingowych i do psychologii, no bo to znam. Później się okazało, że totalna to dla mnie za mało, bo nie daje mi algorytmu, gdzie jest faza aktywna, faza zdrowienia, a pacjent tak naprawdę jak przychodzi, to też nie są ludzie z ulicy, wiesz, na zasadzie zasłyszałem, no to przy, przyjdę. Zazwyczaj to są osoby, które już na grupach się oczytały, już mają jakieś pojęcie, o co może chodzić, więc też chcą się dowiedzieć, w jakiej on, one są w fazie z tą chorą, czy to jest faza aktywna, czy zdrowienia, no bo jakby inaczej się do tego podchodzi. Więc stąd przyszła bardzo szybko biologika z Barnajem. To też jest jeden z uczniów Hamera. A ostatecznie trafiłam na nową medycynę germańską i, i w tym się lubuję i zaczytuję, bo jest dla mnie algorytmiczna, wiesz, matematyczna. Okay. No i plus w międzyczasie, ja też jakby chodzę na swoją własną psychoterapię, uczę się, jeżdżę na różne szkolenia, konferencje i tak dalej. Więc jakby te książki, te, te informacje, te, te rzeczy przychodziły i tak się, wiesz, no trochę jestem taka, yy, czasami się śmieję, tak, mój mąż to mówi, szamanka. Która ma swój koszyczek i tam wiesz, w zależności od problemu, to wyjmuję. O, no to, to dla pani to będzie, a dla pana to będzie to. Ale ja też właśnie nie mam problemu z tym, żeby stwierdzić, że na tym etapie, to ty człowieku, idź na przykład do dietetyka klinicznego, bo ty potrzebujesz, tak, usunąć pasożyty, zrobić sobie porządną suplementację, żeby odbudować jelita po tych konfliktach, które były, bo masz totalny bajzel w jelitach. I ja też powiem szczerze, że dla mnie to jest zbyt skomplikowane. Jakby na własne potrzeby, na takie podstawowe rzeczy dla pacjentów, tam witamina taśma, owa tamta, to ja to jeszcze ogarnię. Zresztą uczyłam się też z Twoich szkoleń i bardzo cenię również Twoją wiedzę i Twoje, twoje szkolenia, bo są mega idiotooporne, ja bym powiedziała. Tak jakby do mnie trafiają. E, także ja z tego korzystam i czasami, wiesz, to jest też tak, że oni mi przynoszą badania, więc ja te badania czytam. Właśnie się z kursu u Ciebie uczyłam e, czytać, czytać morfologię chociażby. I ja już umiem powiedzieć, wiesz co, on no, ale ja tutaj widzę, tak, tutaj konflikt na przykład w spadku poczucia własnej wartości, to hemoglobina i anemia. Tutaj widzę to i to, e, trzeba to wyregulować, trzeba e, zmienić tutaj takie podejście i trzeba suplementację na przykład, więc czy suplementy, mhm. czy zioła, czy homeopatia. To wszystko jest dla ludzi. Trzeba po prostu starać się doprowadzić ten organizm do względnej równowagi homeostazy. No.
0: Wiesz co, ja myślę, że zła sława totalnej biologii wzięła się z tego, że to jest taka, tak jak powiedziałaś, że to jest taka wiedza informatywna, czyli ktoś cię po prostu informuje. Masz to i to, bo masz taki konflikt. Pyk, rzucać taką informację i tak jakby cię pieprzną wiesz, młotkiem w głowę, nie? Ty już masz tyle na głowie, jeszcze dostałaś taką informację, którą cię ktoś po prostu pieprznął i nawet ci nie zapytał, czyli może tą informację przekazać. Stąd wydaje mi się, że to jest taka zła sława. Natomiast ty to. No, odczarzy, no mówię, że... bo. Bo Ty pokazujesz, że można zastosować różne narzędzia i wiesz jakie. Myślę, że to jest podobnie jak u mnie, gdzie ja podchodzę holistycznie do człowieka i wiesz, bardzo się tym interesuje, czy może kogoś wysłać na psychoterapię. Pamiętam, nie raz miałam taką sytuację, jak przyszła pacjentka, a ja zamiast zapytać o to, co je, to pytam się, dlaczego Pani się tak krzywdzi, dlaczego Pani za coś Pani tak każe.
1: I, no. I ta osoba
0: się rozpłakuje nagle na konsultacji. Ale ja poczułam, że muszę to pytanie zadać, bo ja widzę, że tam jest totalna autodestrukcja. Co się takiego stało? Ja jako dietetyk widzę, że ja nie pomogę, bo ja narzucając tej osobie zmianę sposobu odżywiania, dorzucę jej jeszcze jeden kamień do tego plecaka, który ona dźwiga na plecach. I najpierw musimy rozpocząć pracę z psychologiem, a dopiero później ona będzie gotowa, żeby coś jeszcze do tego sobie dorzucić, tak? Więc... Ja też dopieram sobie różne narzędzia, a to właśnie psycholog, a to homeopatia, a to spróbujmy zrobić inną metodę diagnostyczną, bo może te standardowe metody nie zadziałały, nie pokazały nam kierunku, może poszukajmy w emocjach, może akupunktura, może hirodoterapia, tak, tego jest bardzo dużo i mnie to tak totalnie wszystko mega wciąga, że ja czasami sobie myślę, że życia może mi zabraknąć na, na zgłębienie tej wiedzy. Teraz zaczął mnie jarać grzyby i to wiesz, to jest tak, że ta wiedza sama mnie szuka. tak? Ja na nią nagle wpadam i ja sobie myślę, tak, to jest coś, co, co jest mi potrzebne. Ja muszę to zgłębiać. Kurczę, teraz wiesz, muchomory w ogóle. To jest wow dla mnie. Odkrycie, że można
1: czerwone muchomory po prostu jeść. No można, myślę? podobno. Tego jeszcze no. nie zgłębiam. Ale ja też tak mam, wiesz, ja po prostu... Kupuję tych książek po prostu na pęczki, jak tylko coś podchwycę, o jest jakie super fajne, to po prostu znikam jeszcze jak przy ADH to jest tak fajnie, że się wpada w taki hiperfokus. I na przykład trzy dni. Wiesz, bym siedziała z tymi muchomorami, dajmy na to. Po prostu wszystko wyczytała, cały internet, wszystkie filmy obejrzała, wszystko się dowiedziała, bo ja po prostu e, nie ma nic innego przez te wtedy kilka dni, co by mnie interesowało. Później to gdzieś tam odłożę oczywiście, ale zostają informacje i, i one tak później właśnie wyskakują trochę jak królik z kapelusza, jak przychodzi pacjent i ma jakąś potrzebę. Więc ja bym powiedziała jeszcze tak kończąc ten wątek, który ostatni, który zaczęłaś, że dużo zależy właśnie od konsultanta większość konsultantów, znaczy większość, są konsultanci, którzy mają jakąś dodatkową metodę pracy, którą wspierają jeszcze pacjenta. Są tacy, tacy którzy informatywnie to, to traktują, po prostu przy, przy, przychodzi się jak do sklepu po to, żeby uzyskać jakieś informacje. Natomiast myślę, że no, trzeba podchodzić do tego jak najbardziej holistycznie. Ja uważam to za jedną z metod, które ja stosuję w kwestii pomocy. Tak naprawdę daje mi to dobre otwarcie spotkania. W tym sensie, że przychodzi ktoś, ma problem i możemy poszukać, e, poszukać przyczyny i w związku z tym to jest takie otwarcie dla tego pacjenta do zmian w życiu, które on może przeprowadzić. No i oczywiście nie każdy jest gotowy, ale ja na siłę tego nie zrobię za nikogo. Dawno już zrzuciłam z siebie odpowiedzialność za właśnie jakby pacjenta w pełni. Ja jestem tu po to, żeby wskazać kierunek, dać narzędzia, motywować, ułatwiać, ale nie odpykam roboty za kogoś. No, mhm. no
0: tak, no oczywiście. Wiele osób uważa, że zapłaci i, i tak? ale co tak nie działa. A świadomość, którą nabywają, później boli, no bo to jest też trochę tak, że jak już wiesz, to coś ty musisz zrobić. Zaczyna być to niewygodne. To jest taki kamień w bucie, tak? Już wiesz i teraz <głos》> to nie jest tak, że możesz zwalać winę na kogoś. Teraz ty musisz odpewnić tą robotę, więc to chodzenie z tym kamieniem w bucie jest niezbyt wygodne, tak? Ale no niektórzy mimo wszystko potrafią długo chodzić z tym kamieniem w bucie i nic z tym nie o, zrobić, szukając tak zwanych rzeczy z zewnątrz, tak zwani zewnątrz sterowalni, czyli to, to nie ja, to przez kogoś, tak? To rząd jest zły, to nie wiem, ceny wysokie i tak dalej. Zresztą zobacz, że teraz też mamy takie czasy, że bardzo nam się narzuca to zewnętrzne, żeby ludzie nie mieli samokontroli i poczucia samosprawstwa, że oni coś mogą osiągnąć. Jakby z zewnątrz jesteśmy bombardowani informacjami, które pokazują, ty nic nie możesz, twój układ immunologiczny nic nie może, ty jesteś słaby, ty nic nie wiesz, musisz dostać z zewnątrz, musisz dostać pieniądze z zewnątrz, musisz dostać pomoc, bo takie są czasy. Kurczę, powiem ci, też zaczęłam w którymś momencie wchodzić w to po czym mówię, no wiesz, Bicka, weź ty się w garść, przecież wszystko jest w tobie. Przecież myśmy nie raz takie rzeczy w życiu mieli i, i, i ludzie sobie świetnie dali radę, tylko trzeba wrócić do siebie, do wnętrza i posłuchać swojego organizmu. I ja też że padło też takie pytanie, Magda, jak wrócić do siebie? Jak wrócić do siebie? Jak złapać, wiesz, to życie w garść i zacząć coś zmieniać w ogóle? Jak to zrobić?
1: kurczę, takie filozoficzne pytanie. No, no,
0: no bo, bo wiesz, na przykład wiem, tak, ale, no, kurczę, co ja mam teraz z tym wszystkim zrobić? Jak ja mam to zrobić? No.
1: Nie wiem, czy mam jedną właściwą odpowiedź. Ja, jakby najszybciej mi przychodzi zacząć małymi krokami, po prostu. Nie, nie wybrać sobie od razu e, nie wiadomo jak wielkich e, celów, tylko zacząć małymi krokami od małych zmian, po prostu. Mm -hmm. I zacząć od słuchania siebie. No Słuchaj właśnie, ale jak siebie. zacząć
0: słuchać siebie?
1: No zacząć jak? słuchać tego alterego w głowie, I które nie wiem, gada.
0: Co? Na przykład siąść, medytować, puścić spokojną muzykę, opukiwać się. Jaka jest taka najlepsza metoda, wiesz, żeby zacząć się w siebie wsłuchiwać. No kurczę, na przykład coś powie, ale jestem głuchy, jakby mi, wiesz, słoń na ocho nadepnął. No nie słyszę siebie, no. Siemce słucham, ale nie
1: słyszę. Powiem ci szczerze, nie wiem. Nie wiem, y, jaka jest najlepsza metoda i czy jest jedna najlepsza dla wszystkich. Bo to jest, każdy ma tą podróż gdzieś do, do siebie sam, ze sobą. E, mm -hmm. Na pewno wiesz, przebywanie samemu ze sobą jest dobrą metodą. Po prostu być samemu ze sobą, nie cały czas się otaczać z kimś e, dookoła. E, tylko po prostu być ze sobą i słuchać siebie, zacząć w ogóle słuchać cokolwiek w tej głowie, co gada, a nie tylko w tym kieracie być. To może być, mm -hmm. wiesz, e, to może być 5-10 minut wieczorem. Ja nawet czasami dawałam takie ćwiczenie, kurczę, ono się nazywało, nie pamiętam w tym momencie, jak się nazywało. E, a, e, rada nadzorcza, chyba na to mówiłam, e, tak, że jakby przed snem, e, tylko powiedzmy nie 5 minut, tylko tamte Ostatnie pół godziny, siadasz sobie sam ze sobą, zamykasz na chwilę oczy i po prostu z radą nadzorczą twojego własnego przedsiębiorstwa rozmawiasz. No bo tam jest jakby dział finansowy, który tytułuje przez cały dzień, nie mamy pieniędzy, trzeba kupić to, rachunek za prąd i tak Jest dział, który odpowiada za, nie wiem, zasoby ludzkie. Trzeba dziecko do przedszkola, trzeba tam, nie wiem, do lekarza, różne rzeczy pozałatwiać. Jest jeszcze jakiś dział organizacji codzienności, gdzie wiesz, zakupy trzeba zrobić to i tamto, wiesz. I po prostu się mnoży w tej głowie przez cały dzień, taki mętlik. I wieczorem sobie po prostu siąść i zapytać po kolei tych wszystkich elementów w głowie, czy tych szaków, działów, co mają do powiedzenia, jakby, jakie są problemy. I trochę z tym podyskutować, tak? Czy rzeczywiście takie problemy są, czy rzeczywiście jakby to jest priorytet? Jeśli coś jest jakimś priorytetem, coś jest jakąś trudnością, zapisać to. Ja na przykład naprawdę e, prowadzę już trzeci mam e, mój zeszycik, e, taki do, ja to nazywam zeszyt do autoterapii. Ja po prostu z nim pracuję. To jest moja praca taka wewnętrzna. Ale zapisujesz
0: Też... w nim na przykład jakieś pierwsze myśli, które masz po powstaniu, czy myśli ostatnie, które masz przed zaśnięciem? Czy...
1: Bardziej, bardziej na wieczór. Często sobie zadaję pytanie, jak mi minął dzień. I sobie tam zapisuję kawałek. Też często sama prowadzę dziennik samozajebistości tam sobie, bo pracuję nad poczuciem własnym wartości, więc sobie tam wpisuję, że dzisiaj to to właśnie cię wpiszę, że mega był super live, na przykład. I mega super sesja zdjęciowa. Mam też tam nawykownik, który nie zawsze, nie codziennie wypełniam, ale to jest takie moje, to jest mój azyl. mój zeszyt jest moim azylem. to jest moja cisza i mój, moje takie teta -tet, chyba to się mówi, samej, samej ze sobą, gdzie ja po prostu spędzam ten czas ze sobą, mam tą refleksję jak mam trudności jakieś emocjonalne, jakieś sytuacje mnie dotykają, bo jakby mnie też konflikty się imają. Nie jestem tutaj święta, nie? To nie jest tak, że jak ktoś jest konsultantem i psychologiem, to już Kwiat lotosu na tach, nie, nie, nie. Aha. I też czasami rzeczy zewnętrzne na mnie jakoś tam wpływają, chociaż kontroluję to, ile do mnie doratuje. Natomiast to jest mój czas ze sobą. Ja polecam naprawdę każdemu, jak nie masz pieniędzy na terapię, nie masz czasu i tak dalej, to znajdź dla siebie czas, żeby po prostu siąść ze szytem. To nie musi być super piękny, zeszyt. Kup sobie w linie albo idź dzieciakowi, e, zabierz strzawki i zacznij po prostu pisać. Ten mhm. jest jedną z metod, po prostu również e, terapeutycznych. Ja nie mówię, żeby pisać super pamiętnik. Natomiast ja na przykład żeby dzisiaj miałyśmy rozmawiać, hello, o nadwadze cukrzycy insulinooporności. No, dlatego mówię,
0: że my się jeszcze dwa razy spotkamy.
1: Ale tutaj, no ja też jakby, y, ponieważ y, no też nie lubię gadać głupot, a y, niektóre rzeczy mi przychodzą z trudem, jak na przykład zapamiętać wysepki alfa, beta, gdzie glukagon, gdzie insulina, to sobie po prostu otworzyłam trzeci od tyłu zeszyt, tam sprzed dwóch lat. I wiesz, oprócz tego, że mhm. szukałam tych informacji, to przekartkowałam i tak mówię, kurczę, ale fajnie, taką drogę przeszłam. O Boże, to tutaj jestem już zupełnie gdzie indziej. O. Mhm. I wiesz, i taki, na, taką miałam refleksję, więc to też jest dobrze sobie e, zerknąć później w tył i zobaczyć, e, zobaczyć, że rzeczywiście te zmiany zachodzą. No, no nie ma jednej metody. No.
0: Mhm. Wiesz co, no... Ja też czytałam komentarze dziewczyn, co pisały um, i zgadzam się z tym, co tu dziewczyny mówiły, że najważniejsze jest ta cisza. Um, bo wydaje mi się, że my często uciekamy od samych siebie, no. że my siebie boimy się. Boimy się swoich myśli, boimy się tego, co usłyszymy. Boimy się, że z samego rana, wiesz, będzie wyrzut ty taka jowaka obiecała, że będziesz stawać wcześniej, że weźmiesz się za siebie, że będziesz zdrowo się odżywiać, że nie będziesz sięgać po te słodycze. My się boimy usłyszeć to jakie my mamy wewnętrzne wyrzuty sami do siebie, A więc pierwsze, co robimy o poranku, łapiemy za telefon. I nasz mózg już jest tak sfokusowany na to, co się tam dzieje w mediach społecznościowych, że nie dopuści do głosu tego, że ale ty jesteś gruba, wiesz co, ale ty tam się roztyłaś, nie wiem, ale się zaniedbałaś i znowu piłaś ten alkohol i znowu paliś te fajki, tak? Różne tam takie rzeczy. Więc jak wejdziesz sobie do tego internetu, i pomyślisz sobie tak, o, ta jest, ale gruba, ale sobie makijaż zrobiła. Tak momentalnie, wiesz, podnosisz sobie poczucie wartości, oczywiście w niewłaściwy sposób, tak, bo to jest poprzez umniejszanie czyjeś wartości, ale też mocno odwracasz uwagę. Po czym ja myślę, że to może być pewien mechanizm, powiedz, czy ty też tak myślisz, że my sobie bardzo dużo rzeczy bierzemy na głowę, żeby nie mieć czasu dla samych siebie, bo jeżeli będę mieć czas dla samych ze sobą, to usłyszę, co tak naprawdę wewnątrz się dzieje, tak? A ja się boję to usłyszeć, bo jak to usłyszę, to jest ten kamień w bucie, który muszę po prostu wyciągnąć, bo już coś w tym muszę zrobić, bo to doszło do, do głosu. I ja myślę, że jeżeli my chcemy cokolwiek zmienić, to po pierwsze, poranki powinniśmy spędzać sami ze sobą, budzić się wcześniej, usiąść sobie z zeszytem, pomedytować, pójść na spacer, tak jak ja na przykład po ciemku tak? gdzie jesteś tylko ty i ty i nic więcej i ciemność i, i, i bardzo mało bodźców zewnętrznych niektórzy jeżdżą też na ja teraz nie pamiętam jak to się nazywa to bardzo często mnisi organizują odosobnienie. takie odosobnienie właśnie, gdzie cisza jest tak dotkliwa, że aż piszczy ci w uszach i mhm. w tym momencie te myśli i tak przyjdą ty będziesz musiał musiała, musiał zmierzyć się z tym, co do ciebie przychodzi.
1: No, wiesz, to też jest moim zdaniem bardzo często dokładnie tak samo się dzieje, kiedy osoby nie decydują się na podjęcie terapii przez lata. Bo tak naprawdę, dlaczego się nie decydują? Boją się konfrontacji z samym sobą na dobrą sprawę najczęściej. Więc to, co ty mówisz o tym właśnie lęku przed tym, co się usłyszy i nieumiejętności jakby odpowiedzi na to, to bardzo często się pojawia, a okazuje się przecież, tak jak powiedziałam wcześniej, że to jest wyrok na całe życie. To jest jedyna osoba, z którą ty to całe życie będziesz musiał, musiała spędzić. No i tylko od ciebie zależy, od tego stosunku samemu do siebie, jak to życie będzie wyglądało. Jak będziesz się olewać, jak nie będziesz siebie słuchać ze sobą samym rozmawiać, no to to życie... No nie wiem, pewnie fajne, nie będzie. Znaczy, gdzieś tam czasami nie starcza tego alkoholu, żeby zalewać wszystkie smutki i myśli, ale bywa taki moment, że już no, nie starcza takich możliwości albo jakieś inne używki. I wtedy trzeba jednak wrócić do swojego wnętrza i tam pogadać. Ja to czasem się śmieję, że my wszyscy trochę jesteśmy jak tacy schizofrenicy, bo mamy wewnętrzne głosy. Tak. Tylko trzeba po prostu otworzyć się na tą naszą wewnętrzną schizofrenię i zacząć słuchać tych głosów. Bo te głosy naprawdę, e, czyli te myśli, które nam przylatują, one dużo mówią. I, i to nawet jeśli się rano usłyszysz, że e, od samego siebie znowu zaspałaś. To są odpowiedzi na to, tak? Bo się za późno położyłam. A czemu się za późno położyłam? Bo to i to. No i co? I chcesz tak robić dalej? No nie chcę tak robić dalej, więc chcę to zmienić. To nie, było, to nie była trudna rozmowa. Znaczy pytanie, co będzie później na wieczór, ale to może być ten właśnie pierwszy krok do tej zmiany. Tak, to, to nie jest pojętne, co,
0: co ty mówisz, bo ja bardzo często sama ze sobą rozmawiam i wtedy sobie myślę, kurczę, no zachowuję się jak taki schizofrenik właśnie, który sam ze sobą gada, Zadaje sobie pytanie i sama sobie odpowiadam. Ale to jest właśnie niesamowite, bo tutaj też Marlena pyta, jak odprogramować, jak zacząć? No właśnie mnie się wydaje, od ciszy od odłożenia telefonu, od zrobienia detoksu od mediów społecznościowych, od zrobienia detoksu od ludzi, od skończenia z przymusem robienia zawsze czegoś imienia wypełnionego w całości kalendarza. I wtedy jest czas na to, żeby zadać sobie pytanie. A jak sobie no, zadamy pytanie... Jest...
1: No, jakże to jest niekomfortowe, taka cisza. Tak. Och, ile osób tego nie lubi, moi pacjenci tak mówią, ale co ja mam niby robić? Albo przychodzą i mówią, wiesz, próbowałam leżeć i nic nie robić. Ja mówię, no i jak? wytrzymam 7 minut. 7 minut. Już byłam taka wkurzona. Ja nie potrafię tak w ogóle nic Jak to I wiesz, i dalej. Ja mówię, dobrze, to spróbuj teraz 5 minut. 5 minut w ciszy. Bo nie musisz jakby liczyć tego czasu. 5 minut sobie spróbuj. Usłysz po prostu, zapisz. To, co usłyszałeś, zapisz w zeszycie. No i przychodzi na następną konsultację, mówi, wiesz co, jak poleciłam te 5 minut, to mi tam powiedziało w głowie to i to. A ja mówię, a widzisz, a popatrz. No i mamy temat do rozmowy. Więc jakby to czasami nie są jakieś Często się naprawdę pacjentom wydaje, że to trzeba jakieś wow. Ja też nagrałam swego czasu bardzo fajną rolkę, jak tu z pacjentem kiedyś rozmawiałam i mu tłumaczyłam odnośnie dziennika samozajebistości. Tłumaczyłam mu to ileś miesięcy, wiesz, że jakby gdzieś tam się to przeplatało. Nie, on nie będzie, jakby no może, ale wiesz, widzę, że nie. I tak mówię, słuchaj, a tak jak idziesz do kibla na dwójeczkę, no mówiłam mu, prawdziwie, bo ja teraz mam z pacjentami, mówię, jak idziesz srać, to ile ci się schodzi na kiblu, tak? Jak bierzesz telefon i tam siedzisz sobie. No to tam 10-15 minut. Ja mówię zajebiście. Słuchaj, to na następny raz, jak będziesz chciał nie robić tego dziennika zajebistości, to pomyśl sobie, że z dziennikiem zajebistości wchodzi ci krócej niż ze sraniem. I, sobie, mhm. I on to tak załapał, że zaczął robić ten dziennik, właśnie taką ro rolkę nakręłam, prześmiewczą trochę, ale właśnie e, jakby skonfrontowanie tego, że niektóre działania właśnie, bycie w ciszy, bycie ze sobą, to jest 5 minut, 5 minut, mamy 24 godziny na dobę. Co to jest 5 minut? Czasami nic, a czasami później się okazuje w ogólnym rozrachunku, że Słuchaj, dzięki 5 pierwszym... 5 minut to jest
0: ogromna ilość, bo nasze myśli przepływają szybciej niż w najlepszym procesorze. Tak, tak.
1: Tak, dlatego wiesz, później się okazuje, że te pięć minut to była, to, to była pierwsza aktywność, która okazała się być zmieniającą w całym, w całym wiesz, życiu tak. i podejściu do życia.
0: E, Magda, powiedz na koniec, bo już, wiesz, prawie półtorej godziny rozmawiamy, to tak leci. E, powiedz na koniec, bo powiedziałaś, że przychodzą nowe i nowe konflikty. E, I ja bym chciała, żeby, wiesz, na koniec, żeby to nie zostało tak, że to co ja mam dożywotnie już pracować ze samym sobą, bo wiesz, na przykład powiedziałeś, że metoda małych kroków, coś tam rozkminiliśmy, może później ewentualnie przepracujemy to, co się tam w dzieciństwie wydarzyło, a tu jeb, kolejny konflikt przychodzi. I co? I, co? I wszystko od początku? czyli jest to tak, że my później potrafimy już sami ze sobą pracować? Czy te konflikty, no. czy my potrzebujemy terapeuty, czy te konflikty, tak na zasadzie, wiesz, totalnej biologii, nawet mamy już tą świadomość, tak, że to, a to jest pewnie ten COVID.
1: my potrafimy coś z tym sami zrobić? Tak, często jest tak, że właśnie po terapii, czy to jest terapia, wiesz, u mnie, czy to jest po prostu psychoterapeuta i po prostu, tak, jest, jest terapia, to często już nauczenie się emocji, nauczenie się przeżywania, nauczenie się, że coś mi służy, coś mi nie służy, że warto słuchać swoich potrzeb i jakby te zmiany w życiu następują, no to po pierwsze się nie wpada w ileś tam który, konfliktów, które się do tej pory wpadało, bo po prostu masz zmienione podejście do życia. No oczywiście jest tu potrzebna jakaś samokontrola, jak we wszystkim, żeby wiesz, jakby w stare, utarte schematy nie wchodzić znowu, no bo wiesz, jak zostałeś nauczony o powiedzmy, nie wiem, jeżdżenia prawą stroną ulicy, no to będzie ci trudno się przestawić na lewą, albo będziesz miał ochotę później znowu wracać na tą prawą stronę. Więc to też jest jakby kwestia samokontroli i moim zdaniem to jest taka y, na życie kwestia higieny życia, czyli jak się pewnych rzeczy nauczysz, to warto z nich po prostu y, gdzieś no do końca życia je praktykować. No jak się już nauczyłeś, że warto poleżeć na macie do akuprusury, bo ci to napięcie zdejmuje, no to y, zmień to na życie. Ty na pewno, jak uczysz ludzi na konsultacjach zmiany y, jedzenia, to nie mówisz, że to będzie dieta eliminacyjna na trzy miesiące, czy tam na pół roku. Pani schudnie, już może pani później jest ja, słodycze, tylko tłumaczysz im zapewne, że wie pani, no zgodnie z badaniami, tararara, to chodzi o to, żeby pani zmieniła swoje nawyki żywieniowe na życie. Nie na, na teraz, tylko na zawsze? życie całe. Więc no, to jest podobnie u mnie jakby w pracy, którą ja mówię, że te nawyki, te przekonania, te, to samo dbanie, ono ma zostać na życie. Więc dzięki temu po pierwsze wpada się w mniejszą ilość konfliktów albo nie są chociaż aż takie intensywne. Druga kwestia. Często osoby, które już powiedzmy pracowały ze mną albo z innymi konsultantami, mają świadomość tego, że jakieś konflikty istnieją. Więc są w stanie zaobserwować, chociażby wiesz, przez samoobserwację, że ktoś chodzi podkurzony cały czas, zirytowany, w sensie ja, nie? Chodzę podkurzona, zirytowana, coś się dzieje. No to ja zaraz y, włączam radar, jakby namierzanie, nie? O, co kama? Co, co się dzieje w moim życiu? Co mi nie pasuje? Co jest dla mnie niewygodne? Dlaczego ja tak reaguję? No i patrzę sobie. E, I ja bardzo szybko to znajduję. W sensie, kiedyś mi schodziło się tygodniami albo miesiącami, żeby znaleźć. E, teraz to ja praktycznie pół dnia, tak, dwie godziny, cztery godziny, mhm. to także widzę, że i ciało mi często podpowiadają. Ja mam bardzo fajną teraz relację z moim ciałem, w sensie pojawia się jakiś objaw drobny, bo ja po prostu słucham swojego ciała i, i, i dopuszczam te, te objawy. I coś tam się pojawia drobnego, to ja tak, no dobrze, siądę sobie w ciszy, tam na oczy, no to co mi chcesz powiedzieć, o co chodzi, tak. Co tutaj, co tutaj nie zagrywa, skąd, yy, na przykład, nie wiem, żołądek nie pobolewa. Czego nie mogę strawić? Od razu sobie zadaję pytania, które wiem, że wiążą się z konfliktem. Mm -hmm. czego, czego nie możesz dzisiaj strawić? Co cię wkurzyło? Cze, czego nie możesz zrozumieć? Wiesz? I, I zaraz przychodzi jakiś tam ping-pong. Właśnie
0: można sobie zadać pytanie do objawu, tak? Jeżeli ty znasz tą no, zależność między danym organem, danym konfliktem, to postawisz sobie pytanie, a to ciało zawsze odpowiada, zawsze. Tylko no, my ale... musimy nauczyć się go słuchać.
1: Tak, dlatego wiesz, ja teraz na przykład rozpoczęłam dwa tygodnie temu taki cykl wtorkowy, wtorki z TB u mnie na, na tym, na Instagramie. I co wtorek nagrywam relacje o jednej chorobie. Wy, wy, wybierają osoby, które mnie obserwują. I tak w zeszłym tygodniu o gardle mówiłam, od strony totalnej biologii, tam migdały, gardło, głos wczoraj mówiłam o Zatokach i wiesz, też dostaję informacje o to jest bardzo o mnie, o to rzeczywiście się sprawdza, o to zawsze tak mam, jak się okazuje. Mhm. Ja piszę, no to pracuj z tym przekonaniem, bo chcesz dalej wierzyć w to, że nie wiem, jak przychodzi sezon grypowy, mówią w telewizji, albo w przedszkolu już informacje, sraczka tam, wiesz, żygaczka, katar, coś tam, że twoje dziecko musi być chore. No nie. Więc jakby pracuj z tym, szukaj tych myśli, które jakby podpowiadają, szukaj tych tekstów, które Mówisz do dziecka, załóż napkę, skarpety tam wiesz. No bo, bo będziesz
0: to... chory, a nie zamiast skarpety, tak. żeby było ci cieplej.
1: Tak, więc ja, wiesz, tak co wtorek mówię i będę mówić o, o zawsze o jednej chorobie, po to, żeby właśnie, ja często mówię o tym odczuciu konfliktowym, o tym, jaka myśl za tym może stać. I naprawdę mam takie poczucie, że mówię dużo e, takiego mięcha, żeby właśnie osoby były w stanie sobie w tych najprostszych sytuacjach, jakieś właśnie gardło, zatoki, sraczka, coś tam, wziąć i samym usiąść i się zapytać tego ciała, no to dobra, o co chodzi? tak? Czy chodzi o to, a może o to, a może o to? Żeby byli w stanie sobie sami to rozwiązywać, bo to też nie chodzi o to, żeby się, wiesz, po terapeutyzować. To taka czasy terapeutyzować. No stara właśnie, szkoła... właśnie, bo to
0: tak mogło zabrzmieć, że wiesz, kurczę, co konflikt, to teraz lecę do terapeuty. I do terapeuty, i znowu. Bo mnie się wydaje, że to ostatecznie też będzie coś takiego, że uzależniam znowu to od zewnętrznych czynników, a nie od siebie samego.
1: Mm -hmm. no może tak być, że tak osoba będzie do tego podchodziła, natomiast wiesz, e, można sobie z wieloma rzeczami poradzić samemu. Są sytuacje, w których na przykład ja też zasięgam informacji od konsultanta, od terapeuty, czy sama chodzę na psychoterapię, na stałe. W sensie, no nie dam od 10 lat, tam chodzę ponad rok. I sobie pracuję nad emocjami, nad felcensem, innymi rzeczami, bo było mi to na pewnym etapie potrzebne. Natomiast jak coś mnie tam bardziej dotyka, e, ostatnio miałam sytuację, że musiałam no, do szpitala się udać na drobny zabieg chirurgiczny, no to na przykład ja sobie to opracuję z konsultantem, bo chcę jakby, czasami nie widzę, tak? bo to też jest tak, że ten konflikt jest na poziomie podświadomym. On nie, nie leży na stole, wiesz, informacja, tu, tu masz, tu masz. No niestety nie. Więc czasami to potrzebna jest ta druga osoba, która zada, ja tak mówię w pytania z dupy, których ty się nie spodziewasz i od razu to wyplujesz z siebie, nie myśląc, nie tak, zastanawiając tak, się. Tak, tak. I jest trafienie i cyk. Poza tym wiesz, no, w sytuacjach, w których ja ci powiem, jak ja mam fazę zdrowienia, to ja nie chodzę nigdzie, bo ja wiem co się dzieje i też powiem szczerze, bo gdzieś na przykład sama utknęłam na chwilę, mam wrażenie, z totalną biologią, z germańską, że musi być faza zdrowienia, no to ja muszę przechorować teraz. A to jest nieprawda. I e, ostatnio czytałam takie książki Neville'a Gotarda, gdzie on właśnie też mówi o czymś, co Greg, Greg Braden, chyba o tym tak, chyba Greg Braden też o tym mówił e, w swoich książkach, że mm, my jesteśmy w stanie uzdrawiać właśnie nasze ciało. to też głębszy jest temat, my nie musimy chorować, więc jak mamy przekonanie, że nas coś bierze, no bierze mnie, no to będę chory, no to będziemy chorzy oczywiście, A ja ostatnio właśnie miałam jakiś tam drobny problem z krtanią i już mi się pojawiły te myśli, ale jak pierwszy mówię, o mam cię, mam cię, Namierzam cię ty już tam gadasz, będę chora o sezon, o coś tam się dzieje, tu <śmienny> <śmienny> pewnie ci zarazę tak, no, tak, sezon ty...
0: mamy teraz wiadomo jesienny, tak. na ogrzewaniu oszczędzamy wiadomo ten wirus na tak. literę C już na pewno to, już, już gardło, już wszystko,
1: tak. już... I ja, wiesz, do siebie mówię, kobieto przecież ty wiesz, że mikroby się pojawiają po to i po to. Ty wiesz, że konflikty... Ten... Co, co ty w ogóle gadasz? No i zaczęłam sobie pracować po prostu najprościej w świecie i gadać w swojej głowie, że jestem zdrowa, dobrze się czuję. I po prostu mm. tylko się pojawia ta myśl, a może będę... A, ale przecież my tu spędzi, a... Jestem zdrowa, dobrze się czuję. I chodziłam z tą mantrą w głowie przez cały dzień i wyobraź sobie, że ja naprawdę na drugi dzień wstałam, byłam zdrowa, totalnie zdrowa. Nie wsadzałam w siebie żadnych dodatkowych witamin, nic ze sobą nie robiłam. Po prostu moje ciało y, uwierzyło, tak samo jak ja głęboko w to uwierzyłam, bo nasza wiara czyni cuda. To tak, jak dyspenza na przykład, wiesz, tą wiarą, tego, tym programowaniem swojego własnego umysłu, przekonań o sobie, no ozdrowił swoje ciało. I są takie przypadki przecież tych cudów y, ozdrowieńczych. I naprawdę to jest myśl możliwe, bo trzeba to poczuć, poczuć głęboko w, siebie, że w sobie, że jest się zdrowym i się człowiek dobrze czuje, a nie wierzyć w to, co powiedział lekarz czasami, jak lekarz podał diagnozę, schować te wszystkie dokumenty, iść do innego lekarza i nie mówić, co już było zdiagnozowane. Jak ja mówię, że będzie faza zdrowienia, będziesz przeżywał, ale często mówię wtedy, że nie musisz być chory, możesz być zdrowy, wystarczy, że sobie to głośno powiesz, do lusterka nawet, do lusterka, ja potrafię do lusterka gadać, a mój mąż się śmieje, ty tu jesteś dobra, co tam jeszcze powiesz do tego lusterka, ja mówię, ale popatrz, jaka to jest, jakie to jest przyjemne audytorium, po drugie sobie popatrz, jaka fajna kobieta, kobieta to jest, tutaj, piękna jeszcze do tego, ja sobie lubię z mądrym porozmawiać i z ładnym, i ja naprawdę może jak wariatka czasem, ale moim zdaniem to jest właśnie szacunek do siebie, codziennie rano się zapytać, zanim cokolwiek no jak tam dzisiaj, macie jak się dzisiaj czujesz po prostu, tak? A no tu tam gdzieś chyba źle spałam. No dobra, to się porozciągamy. Porozciągamy się chwileczkę. Będzie ten... Przychodzi jakaś emocja, to st stoję przed lusterkiem i na przykład potrafię sobie powiedzieć, boję się. Tak przed zabiegiem chirurgicznym, ja taka niesystemowa, ja sobie naprawdę jadąc do szpitala mówiłam głośno, boję się jak jasna cholera. Po prostu boję się, że tam zastanę. Ale wiesz co, powiedziałam to do siebie parę razy i to jakby rozpłakałam się jeszcze w tym samochodzie przy mężu. Spłynęło, jak wiesz, jak po płaszczu przelecić deszczowym, spłynęło. Pojechałam tam się, położyłam, pośmiałam się na tym oddziale z tymi pielęgniarkami i tak dalej. I naprawdę było w porządku, naprawdę. Także można, wszystko można. Trzeba tylko chcieć coś zmienić. I tym pozytywnym
0: akcentem, bo mamy bardzo długi live i ja widzę, że mamy stałą liczbę obserwujących, więc wszyscy tutaj chyba z dużą uważnością tego słuchają i to powiem Ci, tego można słuchać i słuchać. To są takie moje tematy, ja je uwielbiam, bo ja mam w sobie bardzo głęboko zakorzenione takie poczucie samosprawczości i wiary we własne możliwości. I nieraz dostałam zawsze dostaję odpowiedzi na pytania, które sobie zadaję, tylko był kiedyś ten pierwszy raz, kiedy się odważyłam zadać sobie pytanie i uwierzyłam, że odpowiedź dostanę. Być może nie natychmiast, być może nie na drugi dzień i być może nie od samej siebie, a często od sytuacji albo osób, które spotykamy na swojej drodze. Bo przecież te grzyby też sobie wymarzyłam. Jak szłam przez las, my się kurczę, ja bym tak chciała na te grzyby, żeby mi ktoś to tak wszystko pokazał. Piek, minął tydzień i jest informacja. Grzyby zaczęły wychodzić zewsząd po prostu. Filmy mi się zaczęły podpowiadać. Ktoś gdzieś pojechał na warsztaty, zobaczyłam, tak? Więc to jest ten pierwszy krok. Zrób Odważ się i to się wszystko zaczyna dziać, dzieje się po prostu magia. A ja w kolejnych odcinkach będę chciała wrócić z Tobą do tego tematu, dlaczego tyjemy, dlaczego jest tak dużo osób, które mają insulinooporność, dlaczego kontrolowanie siebie w lustrze i na wadze jest problemem i czasami może być odwrotnie i kilka problemów, które tutaj osoby do mnie napisały, ale też będę chciała, żebyś opowiadała o wstrząśnięciach, bo wiem, że są takie metody, o tre, o których powiedziałaś, o uwalnianiu emocji, o pozbywaniu się programów, o ustawieniach, ustawieniach Hellingera, Helling... tak, jak one się nazywają? Tak. Hellingera. Hellingera. Także to wszystko będę chciała poruszyć w następnym naszym live'ie. Ale też, jak zapiszę dzisiaj tego live'a, to poproszę, żeby padły pytania pod spodem, bo być może dla nas jest wszystko jasne, a dla osób, które oglądały pewne szczyby niejasne i będą chciały, żebyśmy dopowiedziały coś jeszcze. Wszyscy tu pytają, kiedy kolejny live, więc jak live się skończy, to ja na pewno tutaj z Magdo spróbuję coś ustalić, jakiś kolejny termin. Czułam, że to będzie długie spotkanie, ale... No, nie spodziewałam się, że aż tak bardzo popujemy, że liźniemy zaledwie o parę punktów z mojej kartki. No,
1: to znaczy, że dobre, dobre kobiety się dobrały i dobrze nam się rozmawia, mamy fajny flow. Co to znaczy tylko tyle, że możemy dużo dobrego dla innych osób zrobić, chociażby w uświadamianiu, podpieraniu się na jakieś zmiany. Ja bardzo chętnie oczywiście, Iwonka, z Tobą się jeszcze spotkam i podpowiadam na przeróżne pytania, a ja też oczywiście Was Magdy,
0: bo Magda też powiedziała, że w każdy wtorek robisz, e, e, powiedz jeszcze raz, co robisz, co u Ciebie na kanale można znaleźć?
1: Robię wtorki z TP i wtedy opowiadam właśnie o chorobach z punktu widzenia totalnej biologii wybranych przez Was chorobach, bo jest zawsze w poniedziałek głosowanie. Oprócz tego w wyróżnionych jest informacja i o zeszczycie do autoterapii, i o dzienniku o samozajebistości, o nawykach, o schematach, o przekonaniach, o tarczycy, no dużo, dużo rzeczy, no i oczywiście o homeopatii, natomiast no ja się nie specjalizuję, powiem szczerze, w takiej homeopatii infekcyjnej. Są o wiele lepsze osoby i tutaj też będziesz miała live'a z, z Dominiką Tomczak tak z gabinetu, Domivita, moja serdeczna koleżanka, zresztą nawet mój prywatny homeopata, jestem zachwycona tym, jak ona mnie prowadzi. Tak, mam własnego homeopatę, wyobraźcie sobie, bo też uważam, że nie należy samemu się leczyć. Także też czekam z, z niecierpliwością na, na tego lajwa z Dominiką na pewno będę. E, także ja infekcyjnie nie, ja bardziej rzeczywiście stany przewlekłe i zdecydowanie bardziej stany psychiczne. Do mnie też dużo osób z nerwicą, z depresją przychodzi. No, z przeróżnymi rzeczami, starczycą mam dużo osób. Też właśnie nadwaga, niepłodność. E, czasami nowotwory, chociaż nowotwory są trudnymi tematami, w sensie no, obciążającymi również emocjonalnie. Natomiast tak, tylko że ja nie mam e, wolnych terminów na ten moment, jakieś tam pojedyncze się zdarzają bardzo rzadko. Ale
0: masz mnóstwo informacji na Instagramie i tak. myślę, że wiele
1: osób może po prostu z tego korzystać. Zapraszam serdecznie. Będą też jakieś webinary, planuję w najbliższym czasie, bo stronę w będę zmieniać, także na pewno się będzie dużo działo. Jak macie ochotę, to z szerokimi ramionami Was powitam u siebie e, i będę starała się edukować tak jak robię to do tej pory.
0: Dziękuję Ci za dzisiaj.
1: Dziękuję Ci bardzo, Iwonka. Spokojnej nocy i do zobaczenia następnym razem.
0: Do zobaczenia.